0: Witajcie w podcast. Dobra, to nie śmiałam, to jak. To jak... jakiś. Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie. <śmiech>
0: nie. To jest krasny
1: <śmiech> Dzisiaj podsumowujemy oscary i rozmawiamy o filmie Krzyk 6 albo 2.
0: A mówią do Was, Michał i Marek. Zapraszamy. <śmiech> What's your favorite scary movie?
1: What is my favorite scary movie? To będzie chyba Smile. Taki, Ale favorite taki, że już nie chcę wracać do tego. A to? To też, tak. Mówisz o Pennywise'ie, tak? Tak. Ten głos był przerażający, ten jego głos też. Może nawet trochę podobny do Ghostface'a, tylko bez telefonu. Czy Ghostface kiedyś powiedział coś tak bez telefonu do kogoś? W swojej masce, będąc? Tak, powiedział.
0: Tak. Really? Nawet w tym filmie. Wiedziałem o tym. (laughs) Zazwyczaj w intro, ale nie, nie tylko. Jakiś tekst zrzuci do swojej ofiary. Ale rzadko się to zdarza, rzeczywiście, rzadko się to zdarza. To nie jest coś, co Ci przychodzi do głowy od razu, tak.
1: Ale on ma chyba słuchawkę Bluetooth, no nie? Nie może być telefonu przecież pod maską ani w kieszeniach.
0: Nie, bo on ma, było pokazane, że ta maska ma taki głośniczek, taki A, zmieniający bo... głos, taki okay. na, na ustach, przyklejony wewnątrz.
1: No tak, ma modulator, ale musi jakoś wykonywać głośniczek. połączenie.
0: Głośniczek. Ja mówię tutaj profesjonalnym językiem pochowym, Głośniczek. <głos> Sorry. Dzisiaj zaczynamy od podsumowania 95. edycji wręczenia Nagród Akademii Filmowej, czyli Oscarów. I tak pokrótce tylko powiedzmy, co myślimy o tym właśnie rozdaniu, bo było to bardzo, bardzo ciekawe, wyjątkowe wręczenie nagród uważam, jeśli chodzi o historię Oscarów Really?
1: Jestem ciekaw co chcesz powiedzieć dalej, dla mnie to było takie grzeczne rozdanie Oscarów, piękna sprawa to była taka było pięknie, te osoby dziękowały tak ładnie i było tak anty
0: tak, jeśli chodzi o samą ceremonię i o, i, i o słowa padające ze sceny, to tak, to, to jak najbardziej. Było to bardzo bezpieczne wszystko i na pewno przydałby się tam taki Ricky Gervais, żeby to ożywić i doda- dodać temu jakiegoś, jakiejś kontrowersji. Natomiast Jimmy Kimmel wydaje mi się, że był ok, Nie był, nie był złym prowadzącym. On, co prawda ja go lubię i lubię słuchać jego monologów, lubię oglądać jego show od czasu do czasu. Uważam, że jeśli chodzi o late night talk show hosts, to Conan O'Brien byłby najlepszym prowadzącym jednak. Na, na tym miejscu, na tej scenie zrobiłby na pewno furore. Ale, ale uważam, że Jimmy Kimmel był OK. Miał kilka lepszych, kilka gorszych żartów. Miał natomiast kilka takich fajnych, dobrych tekstów. No ale tam zawsze muszą się pojawić takie bardziej żenujące momenty, takie na których nikt się nie śmieje, tylko jest taki pity laugh na sali. No To zawsze jest. To jest typowe, typowe Oscarowe prowadzenie. Czy takim żartem było na przykład Malala Land? Tak, cała, cała scena z Malalą. To była... było...
1: Internet trochę za, zapłonął wtedy.
0: Było. Ale uważasz, że to było kontrowersyjne, czy uważasz, że to było... To było tak
1: niekontrowersyjne, że się zdziwiłem, jak zobaczyłem w sieci. Jimmy Kimmel przegina! We are pissed!
0: Tak, nie, ja to też bardziej traktowałem na zasadzie, że to było bardzo takie suche... Mówimy tu o Malali Yousafzai pakistańskiej działaczce na rzecz praw kobiet i laureatce pokojowej Nagrody Nobla, która była na publiczności I, i Jimmy Kimmel podszedł do niej w trakcie ceremonii i zaczął, zadał jej jakieś pytanie, które miało być takie ale skeczowe. I chciał, żeby to było śmieszne Ona w ogóle nie grała z tym Odpowiedziała coś w zasadzie tak albo nie I, i on dał komentarz, że to jest że Po prostu nazwał ją Malala Land Że film z, z nią w roli głównej Ale no, ale ogólnie ta scena była taka, że eee, także Aż, aż takie to było awkward Takie było niezręczne to Że, że aż żałowałem, że, że oni to zrobili Tym bardziej, że później jeszcze przyszedł ten kokainowy miś i zaczął wąchać malale. Tak, tak, był jeszcze. Tak, ta scena była bardzo czerstwa i nawet mówimy to my, którzy prowadzimy Najlepsze z Najgorszych i jest tam zawsze sucho i czerstwo, ale tutaj było tak, że aż nieprzyjemnie było.
1: Michał Czerstwiler i Marek Czerstwański.
0: Także to był, to był ten awkward moment. Był jeszcze taki niezręczny moment ze Spielbergiem, kiedy Kimmel żartował sobie z tego, że <śmiech> Spielberg mówił, że mówił do aktorów, że jego mamusia by tak nie powiedziała, Czyli ogólnie żartował sobie z faktu tego, że Spielberg kręcił film o swoich rodzicach I, i były te żarty często takie też niezręczne. No ale były też żarty dobre i były też teksty ze sceny takie bardziej, no, takie ostrzejsze, jak to Kimen ma zwyczaju, czyli było nawiązanie do Willa Smitha, do The Slap. Ogólnie nawiązań było bardzo dużo, ale nie były takie bezpośrednie, nie, było, nie padło nazwisko Willa Smitha, tylko było <śmiech> nawiązanie wiadomo do czego. Więc nikt nie wiedział o kogo chodzi. Więc Will Smith nie domyślił się i nie obraził się dlatego. Ale były też prawdopodobnie takie szpile. Było kilka szpilek. Była szpila w Jamesa Camerona, który był wielkim nieobecnym na sali i Kimmel zażartował, że, on, że jeśli nawet Cameron nie potrafi wysiedzieć 4 godzin na ceremonii w kinie, to to już coś znaczy. A
1: oczekuje od nas, żebyśmy tak
0: siedzieli na awatarze jego. tak i było, było też kilka takich szpil w nieobecnych, czyli w Camerona i w Toma Cruza, którzy byli wielkimi nieobecnymi i z nich sobie, sobie też Kimmel żartował ze sceny. Te żarty były takie e, dosyć ostre, jak na, jak na jak na to miejsce. No nie tak ostre, jak Gervais by zażartował. Było żart ze scintologii, bardzo mi się podobał tekst L. Ron Haba, Haba nawiązanie do Elrona Habarda, założyciela scintologii. I, I ogólnie było kilka takich dobrych, zabawnych tekstów e, spadło z ust Kimela, natomiast z ust prowadzących, z wręczających nagrody raczej nie padało nic zabawnego, tylko byli to, wchodzili, mówili coś, albo było to suche, albo po prostu wręczali nagrodę i tyle. Albo był też jakiś sketch na przykład jak Jonathan Majors razem z Michaelem B. Jordanem opowiadali do kamery o, jakby byli w szkole i dawali wykład o kręceniu filmów i pojawiła się stara kamera przed nimi i było to bardzo dziwne. Także były też takie sceny. Była reklama muzeum, um, akademii, taka jakby autopromocja. I były, te, były, były tak, jak powiedziałeś, były bardzo bezpieczne, nijakie często momenty, ale za to chodziło mi bardziej o historyczny moment w wręczeniu w sensie nagród. Bo wielkim wygranym był film Wszystko wszędzie naraz. Teraz, wtedy,
1: te wystąpienia aktorów i zapraszanie, a raczej ogłaszanie wyników kto wygrał coś. Mało było tam takiej spontaniczności. Widziałem jak Pedro trochę w sobie próbował zwalczyć tą tremę. Widać było bardzo stremowanych ludzi. To mi się tr- trudniej oglądało. Kimmel, Kimmel aż tak mi nie, nie przeszkadzał i te jego żarty. Ta malala... No <gryw> to, to dobre, to weszło mi to. Malala Land ale pasował do bardzo, sztywnej, do, bardzo sztywnej, do bardzo sztywnego ogółu tej ceremonii. Natomiast w całości było tam ma- mało miejsca na sp- spontaniczność.
0: Jedyny, jedyna osoba taka spontaniczna, która weszła na scenę i wydawała się spontaniczną prezenterką, to była Elizabeth Banks, uważam, która weszła właśnie na, na, na scenę z kokainowym misiem na zem. Ona była taka, nie wiem, czy lekko wstawiona, czy, czy nie, ale ledwo mówiła, miała bardzo cienki głos i weszła na zasadzie sketchu z tym kokainowym misiem, czyli e, film, który ona wyreżyserowała, e, kokainowy miś, to ten facet przebrany za misia przed razem z nią i ona miała taki luz w tym, ona była taka spontaniczna, wygupiała się po prostu i to było fajne, to było, nie wszystko było śmieszne, czasami było sucho, ale wiadomo, to było przynajmniej, widać było jakieś życie w tym, takie, taką naturalność było u niej widać. To, to mi się podobało. Mm-hmm. Natomiast ten inni prowadzący, nawet, nie wiem, Nicole Kidman, w ogóle Nicole Kidman wyglądała, nie wiem jak, Nicole Kidman wyglądała ostatnio jak Barbie w znaczeniu, że jej twarz w ogóle się nie rusza prawie. <grym> nie ma żadnych emocji na tej twarzy. <grym> nie wiem dlaczego. Znaczy, no chyba wiem, bo to chyba chodzi o operacje, botoksy i tak dalej. Ale jak na taką bardzo dobrą aktorkę, to nie rozumiem tego. Nie rozumiem, bo ona... Występując na tym czerwonym dywanie, szampańskim dywanie, bo w tym roku nie był czerwony, tylko mówi szampański dywan, ale na tym dywanie, jak mówiła, jak była na widowni i te żarty były w nią skierowane i ona reagowała, to ona cały czas miała taki, jakby próbowała się do kogoś śmiechnąć, ale więcej nie mogła. I tej twarz, nie wiem, no, nie, nie, nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. A,
1: czyli jakbyś był na miejscu Kimela, to byś bardziej ją cisnął. Tak jak Chris Rock JD. Jakbyś zobaczył Nicole, to byś powiedział ze sceny. Nicole Kidman. Barbie, 2, Can't wait to see it!
0: <laughs> no, ona ma tego faceta takiego dosyć postawnego. Zresztą jej bym też się trochę bał, bo że ona nie wiem, ma 2,50 metrów wzrostu. Także trochę trochę bym się bał, jednak, ale, ale ale coś w tym stylu. Pomyślałbym ten żart na pewno. Wszystko wszędzie na raz zgarnęło, wszystkie nagrody, czyli 7 Oscarów, i to w najważniejszych kategoriach. Film, scenariusz oryginalny, reżyseria, aktorka pierwszopanowa, aktor drugopanowy, aktorka drugopanowa i montaż. Czyli bez, jedynie bez aktora pierwszoplanowego, ale po prostu nie było żadnego kandydata w tej roli, dlatego nie otrzymali, bo gdyby był, to pewnie by dostali. No jest to duże historyczne zwycięstwo filmu, który nie jest typowo Oscarowy, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku Oscarowym, jest to film szalony, jest to film niepokorny, film, który jest trochę kreskówkowy, ma momenty jak z Looney Tunes, ma momenty jak z South Parku, ma też momenty bardzo familijne, ma też momenty z Matrixa, skina z akcji prosto z Hongkongu, także jest tam bardzo dużo grzybów w jednym warszczu i zdziwiłem się, że Akademia docenia taki nowoczesny, młody duchem film, bo zazwyczaj są to stare duchem filmy, które są doceniane, tak jak było to wiele, wielu, wiele, wiele lat wstecz. A w tym roku bardzo popieram ten wynik, bardzo się cieszę. Myślę, że może to oznaczać jakąś zmianę, nie tylko w wręczeniu nagród w w Akademii, ale ogólnie w Hollywood. Jako, że taki film został nagrodzony, film, którego jeszcze jakiś czas temu nikt by nie spodziewał się, że będzie nagrodzony, nagrodzony albo nikt by nie nagrodził nawet, to teraz zgarnął równo wszystko. Twórcy, którzy są outsiderami w Hollywood, film praktycznie niezależny, bo to jest film wytwórni A24, w reżyserii Danielów, których który to jest drugi film dopiero, i to też pierwszy był jeszcze bardziej niepokorny, um, no, albo nawet na równi są niepokorne. No, taki outsiderski film, dlatego też ten wybór mnie cieszy, ale też dziwi. No, bardzo pozytywnie dziwi. I tu swoją drogą muszę przyznać się do błędu, który zrobiłem w poprzednim odcinku, taka mała errata. Powiedziałem, że A24 wcześniej nie zdobyło Oscara, a to był błąd, bo zdobyli za Moonlight, oscar za najlepszy film. Jeszcze jeden błąd zrobiłem w poprzednim odcinku, mówiąc, że Martin McDonough wygrał już Oscara, więc w tym roku nie wygra, a Martin McDonough nie wygrał jeszcze Oscara, był nominowany, ale nie dostał. Także przepraszam wszystkich, którzy wyłapali ten błąd i zlinczowali mnie w swojej głowie. Czyli
1: chcesz powiedzieć, że it's okay to lie?
0: W tamtym momencie to było to była prawda. To była w mojej głowie prawda, ale później. Po nagraniu stwierdziłem, ej, coś, coś tu nie gra, coś mi tutaj z tyłu głowy chodzi i musiałem to sprawdzić. I rzeczywiście to nie była prawda. Kłamałem w żywe mikrofony. Uszy. Także jak ty się czujesz z tym wszystko wszędzie na raz i z tymi wygranymi? Wygranymi dla WWN.
1: Jedno N. Jedno N, ale dodałem modulację. WWN, dobrze się czuję. Wszystko wszędzie naraz wygrało wszystko, co powinno. Czuję się z tym całkiem
0: dobrze. Czujesz się też zmęczony po tym oglądaniu całnostem gali skorowej. Tak, tak. Czułem się wtedy zmęczony, but I made it. Odespałeś już? Teraz trochę śpię. Teraz jeszcze odsypiam. Słyszę właśnie, że tak hmm? mówisz przez sen trochę aha, aha. i masz zamknięte oczy.
1: Jak się obudzę, to, to, to zrób mi herbatki, proszę.
0: Dobrze, dobrze. oczywiście. Zap- zaparzę ci zaparzę ci the finest blend
1: no ale wszystko wszędzie na raz bardzo dobrze, że wygrało te nagrody ja kibicowałem temu filmowi since the beginning of cokolwiek bardzo się cieszyłem, no i wszyscy aktorzy i twórcy, którzy wychodzili na scenę odebrać statuetki, oni wszyscy byli tacy autentyczni i szczerze się cieszyli że wygrywają te nagrody, że są doceniani i zauważani każdy po kolei, czy to była aktorka, czy to byli Daniel, Danielowie czy Daniel Sowie? Daniele? Czy to były Daniele biegnące po polanie? Każdy był zadowolony, każdy był szczęśliwy i płakał i mówił, że wszystko jest możliwe. To ta część trochę mniej mi odpowiadała, bo <laughs> trochę mi się kojarzy sketch Key and Peel: jak koszykarz mówi po wygranej do mikrofonu. Everything's possible! You can literally fly! Kids, get out of your windows! Get out of your beds! Go to your windows and jump. You can fly. Tak mniej więcej to, to brzmiało i trochę trochę tak myślałem. Było dużo takich przemów. Nie sądzisz? sporo aktorów w taki sposób mówiło.
0: Bardzo, bardzo dużo było, zdominowało właściwie to gale i podziękowania, ale mówisz, że były to szczere, no, jeśli chodzi o Danielów, to rzeczywiście to wyglądało bardzo szczerze, ale jeśli chodzi o aktorów i aktorki, to nie wiem do końca, czy to szczere, bo tak naprawdę dla nich to codzienność zagrać coś takiego. Także Jamie Lee Curtis, także Jamie Lee Curtis Michelle Eo, równie dobrze mogły mieć to przygotowane i ćwiczyć to przed lustrem w domu już. Ale wyglądało to na pewno bardzo, bardzo szczerze i naturalnie, więc wyszło im super. I na przykład cieszy też to, że Jamie Lee Curtis dostała tego Oscara, bo mimo, że jest to rola, która nie jest najlepszą rolą, uważam, drugopanową, to jest to bardziej nagroda dla niej za całokształt, bo należy jej się za to, co dokonała w kinie gatunkowym. Sama zresztą powiedziała ze sceny, że to jest dla dla, dla fanów kina gatunkowego i super, wiadomo, że ona jest tą Lori z Halloween prawdziwe kłamstwa, ma na koncie, ma na koncie dużo, dużo filmów gatunkowych i dużo świetnych ról. No jest fajną babką też, co widać i słychać po jej przemowie. Ale tak, powiedziałeś o tym, że no, no, do, zdominowały miłość, rodzina, Marzenia, nie poddaj się, nie poddaj się. W tym roku to była pasenka, do której schodzili e, ludzie ze sceny właśnie. To fil grało, nie poddaj się. Nie, to film śpiewa. Przepraszam, panie Arturze. Przepraszam, Przepraszam. Za Michała. Przepraszam.
1: Mysłowic. Nie, nie. Too late. Poprawisz się w następnym nagraniu. Tak,
0: rata w następnym odcinku będzie, tak. Także zostańmy przy filu.
1: Odnośnie Jamie Lee, ja jej też bardzo kibicowałem. Fajnie, że dostała tego Oscara. Fajnie, że Michelle dostała tego Oscara. Fajnie, że ten gościu z Wszystko Wszędzie na raz rolę drugoplanową też przytulił. Brendan przytulił. I wszyscy oni mieli, wydaje mi się, dobre powody, żeby być takimi emocjonalnymi, bo każdy z nich miał jakąś ścieżkę i o tej ścieżce mówił. Oprócz Jamie. Jamie była taka, że te tę ręce tak rozstawiła i spojrzała w niebo. I to niebo tak, jakby się roz, roz, rozpiętrzyło przed nią. I ona tak patrzyła i stała. To było, to było może trochę too much. I wtedy zaśpiewał film. Nie poddaj się. Film na mikrofonie. Taki Nickelback Polski. A reszta aktorów, super powody. Brendan tyle lat poza, poza strefą sławy i zmagający się z wieloma problemami. Michelle, pierwsza aktorka azjatycka, która zdobywała Oscara. Też duży powód, żeby świętować. Bra, I mean. Halle Berry, też jak dostała Oscara, to była chyba pierwszą czarnoskórą osobą, która dostaje.
0: W tej kategorii, bo, bo ogólnie nie pierwszą czarnoskórą, ale w kategorii aktorki pierwszopanowej była wtedy, tak. No, pamiętasz, jak ona wtedy zareagowała? Jak, jakie to było odebranie nagrody?
1: Wow. Tak, tak, Same tak, emocje, tak. żywe emocje.
0: No teraz też właśnie w kategorii aktorki pierwszopanowej, Michelle Yeo. Hmm? I, I w ogóle była to taka gala przełomowa, bo było dużo właśnie takich nagród. Po pierwsze Michelle Yeo właśnie za, za azjat, Azjatka, za rolę pierwszopanową. Film, który jest taki otwarty na, na ludzi, na wszystkie podejścia, mówi o, o, o o tolerancji, o rodzinie, o różnych podejściach do rodziny i, i, i do miłości. Film bardzo nowoczesny w swoich poglądach też. No i też aktor drugopanowy, czyli i Kwan. Nie wymawia się do tego tak, prawda? Dokładnie tak się wymawia. Tak? Jeśli, tak? Nawet jeśli nie, to i tak tak będę mówił i Kwan, bo jestem bardzo niedojrzały. Kehuj fajny był i on też miał sp- sporą sporo
1: przejść i długą historię i z Brendanem ta historia też się przeplatała i z Harrisonem Fordem się przeplatała, więc to też musiało być dla niego bardzo emocjonujące Podzieliłem słowo emocjonujące na dwie
0: dwie sekcje. Jasne, czasami są słowa za długie, które po prostu nie nie dobrze jest powiedzieć w jednym tchem. Dobrze jest je rozdzielić, żeby ludzie słyszeli, rozumieli, bo ktoś by się pogubił po drodze w tym słowie jeszcze. Ale te nagrody, o których wspomniałeś, to są te momenty, na które ludzie czekali, bo to były jednak te obstawiane nagrody, czyli mówię tu o aktorach, ale które też dobrze było usłyszeć, bo to były takie momenty ponoszące na duchu, momenty bardzo miłe, bo uznawały nie tylko rolę, ale też tych aktorów, czy ich przeszłość. Wiadomo, że to jest na przykład rola Brenda'na Frasera była świetna, ale w tym leży też trochę to, że jemu się należało, bo on tyle przeszedł i bo on jednak doszedł do tego momentu, podniósł się i i stworzył wspaniałą kreację. Czyli cała historia też tych aktorów i aktorek grała dużą rolę we wręczaniu tych nagród. Kehui Kwan, przepraszam jeszcze raz, tak się nazywa człowiek. On też miał ciężką historię, dużo przeszedł i i, i też o tym podkreślał to wiele razy i nie tylko w przemowach na Oscarach, ale we wcześniejszych przemowach, w wywiadach ta jego historia często się powtarzała. To, że on przypłynął na statku i, Ach, tak. Tak, i że rodzice wszystko zrobili, żeby on miał jakieś dzieciństwo, żeby, żeby oni w ogóle przeżyli i co dopiero, żeby mieszkali w tej Ameryce. No i to, te całe historie pokoleniowe, czy historie traum rodzinne, one wszystkie tam były też na, tych, na tej gali i w tych nagrodach obecne.
1: Straszna jest ta
0: historia. Straszna. No, ale no też nie, nie odejmujemy nic, bo ta rola była świetna i ja jestem też jak najbardziej za tym, że, że on powinien dostać tego Oscara i dobrze się stało, że dostał. No Michelle jo też świetna rola, Brendan Fraser świetna rola. Pra, praktycznie wszyscy z tych kategorii aktorskich mieli naprawdę świetne role i zasłużenie dostali te, te Oscary, więc... No i film też oczywiście, scenariusz. Tak, niespodzianka to był może scenariusz adaptowany, gdzie wygrał film Women Talking i Sarah Polej... <grym> Pozdrawiamy wszystkie Sary Polej. Wszyscy, wszystkich z rodu
1: Polej. Pozdrawiamy serdecznie. Tak tak. Jak tylko odwiedzą Polskę, to z niej nie wyjadą.
0: Oj nie, jak to, za Każdym razem, kiedy wyczytamy nazwisko, przynajmniej podczas Galio Skorowej było czytane zawsze to nazwisko Polej. Every, bo, time. every time. Nikt tam nikomu nie powiedział, ej, wiesz co, tak się nie czyta. <laughs> to by Mi... była
1: świetna gra pijacka.
0: Tak, myślałem, że będzie dobrą drinking game, kiedy mm. będą żartować z Will As Slep, ale jednak lepszą byłoby za każdym razem, kiedy pada nazwisko Sarah Polley, wtedy Polej. Także Sarah Poli wygrała za scenariusz adaptowany za film Women Talking i była to pewnie nagroda taka za temat, za ważny temat i ważne podejście do tematu, ale no, film, myślę, jak film, nawet oglądałem ten film i... Znudził mnie to po pierwsze, bo on jest. To są dwie godziny gadane, bardzo teatralne, ale film, który no, ma coś na myśli, ale oglądać to ciężko raczej. I nie uważam, że zasłużył na tę nagrodę. Myślę, że jeśli chodzi o scenariusze, adaptowane były lepsze tytuły. Za to świetny był moment w transmisji, kiedy tłumaczę, tłumaczyli w ogóle tłumaczenie transmisji na Kanal plus. Powiem ci, że chyba zapominam przez ten rok, ale co roku się zaskakuje, jak źle ogląda się transmisję z tłumaczeniem polskim. To jest coś strasznego. Dopiero monolog, Dzimiego Kimela otwierający tłumaczony, połowy nie dało się zrozumieć. Połowy nie dało się zrozumieć. Po pierwsze, dlatego że tłumaczę, tłumaczyli bardzo, bardzo dziwny, symultaniczny sposób, więc nie wszystko łapali. Te żarty były źle przetłumaczone i nie dało się słyszeć też, co mówi Jimmy Kimmel, więc dopiero następnego dnia oglądałem wersję po angielsku i wtedy dopiero zrozumiałem wszystkie żarty. Tak to tych żartów nie dało się wyłapać. Także tłumaczenie na transmisji bardzo, bardzo ciężko, bardzo ciężko.
1: Also very funny. Tak, to było zabawne, że tłumacze starali się na bieżąco wszystko tłumaczyć, no ale wyobrażam sobie, że to jest bliskie do niemożliwego bo trzeba przetłumaczyć na bieżąco i żart i polot i to jest trudne, ale zabawnie się tego słuchało
0: tak, nie, ja też ich rozumiem, też tłumaczyłem byłem tłumaczem i wiem, że to jest bardzo ciężka praca i wiem, że po prostu no, rozumiem ich, ale nie zmienia to faktu że następnym razem wolałbym obejrzeć bez tłumaczenia bo to, no, nie da się tego oglądać w taki sposób, żeby to doświadczyć tak, tak, tak. to co mówią naprawdę Byłeś tłumaczem? Tak, tłumaczyłem Też byłem tłumaczem A. A. Translator half-half Dwa Albo też inaczej, tłumacz, tłumaczę. Dobre, dobre. Niepoprawny gramatycznie, ale dobrze, nie? <grymne> Czekaj, przetłumaczę to. Za dużo tłumaczy. Dobrze. A? Dobrze. Nadal niepoprawne to było po angielsku. Mm. Ale. przymknijmy na to oko. Lepsze niż transmisja Oskarów. Ale może być, tłumacz kogoś, na przykład. Może być, może is być. Jesteś too much. Too much of something is bad.
1: <grymne> Co, z czego to?
0: Spice Girls. Nie jestem jestem dumny z tego Ale 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 tak jest po prostu Właśnie zaśpiewałem piosenkę Spice Girls Dzisiaj dzisiaj masz Masz flow, najpierw Phil Teraz Spice Girls No, Być może był to też Phil, jeszcze nie wiem do końca No ale, ale były rzeczywiście Momenty zabawne na tłumaczeniu Zwłaszcza kiedy tłumacz Przeciągał zdanie Guacamole się Rozlało tak, tak I, i na bieżąco pewnie próbował
1: zrozumieć co powie w następnej kolejności i, i co stało guacamole się. świetne to było
0: tak, już widziałem, widziałem tego tłumacza sami wyobraźni jak on tam Próbuję, próbuje i jeszcze ktoś do, coś do niego mówi. Jeszcze mówi, ej to, Tomek, Tomek, słuchaj, zobacz, na no, ten filmik na YouTubie. Pato. A on próbuje w tych warunkach pracować.
1: Pa co ten pingwin zrobił. To było trochę jak twoje emocjonujące, Czyli to było rozla,
0: wait for it, wo. Tak, tak, to było właśnie dokładnie to samo. Także był to bardzo taki lektor na skokach narciarskich vibe.
1: Mniej nie, nie, nie,
0: nie, emocji trochę było No oskaraj
1: I oskaraj Cię do Jo
0: Guacamole Także bardzo dziwne doświadczenie Bardzo bardzo dziwne Taki acid trip trochę To był Also Very funny Also We were an acid <laughs> No, ale, ale myślę, że dziwniejszym doświadczeniem Był wyjazd z Hugh Grantem na czerwonym dywanie To znaczy na szampańskim dywanie Co tam się? Wydarzyło? Pamiętasz jak nie. Prowadząca go pytała i on nie współpracował Kompletnie nie. <laughs> Pytała go, ona była taka Oh my god, what are you wearing? A on, my suit? <laughs> Serio? Nie pamiętam tego Może I ona go dalej dziś, nie ale, ale kto go zrobił? <laughs> do Dolce Gabana, kto? My Taylor. <laughs> I don't know super, klasyk jak go pytała, jak się pracowało by, byłeś w tym roku w filmie Na Noże 2 który jest nominowany do Oscara, jak się pracowało byłem tam 3 sekundy <głos> tak rzeczywiście teraz już sobie przypominam, tak, z tymi sekundami pamiętam to było świetne, nie chciałbym być na jej miejscu w tym momencie ale to było piękne doświadczenie, obejrzeć to na żywo chyba nie jest z tego rodzaju ludzi którzy by się ekscytowali takimi rzeczami po prostu jak ceremonia wręczenia nagród i tak. kto zrobił mi garnitur po prostu on jest tak. zwykłym Hugh Grantem Brytyjczyk na, na wakacjach. Herbatka i ty. A propos garniturów, no to Colin Farrell ze swoim synem Henrym Tadeuszem, Bacheletą Curuś, mieli matching suits. Mieli takie same garnitury. I w ogóle fajny był to moment, że widać było, że on wziął syna na galerę zania Oscarów. Tak jest. I razem siedzieli. Super. To był taki bardzo przyjemny, fajny moment do oglądania widzieć ich dwóch razem na tym. Tak. I fajne przedłużenie
1: filmu Duchy z Inisherin, bo tam jest trochę. Takiej męskiej przyjaźni, męskiej relacji, więzi. No i mamy też Kolina z Henry Tadeuszem.
0: Były też filmy, które były wielkimi przegranymi, czyli właśnie Duchy i Nisherin, o których wspomniałeś. Nic nie zdobyły. Elvis nic nie zdobył, mimo że był obstawiany. Ja na przykład obstawiałem go w różnych kategoriach, jak charakteryzacja, kostiumy, zdjęcia, ale nic, nic. Zero, zero. Wielki przegrany. Dobrze, że doprecyzowałeś. Był obstawiany, ja obstawiałem. Myślę, że jeszcze kilka osób też go obstawiało. Austin Butler na przykład. O, właśnie. Ale je, on jeszcze, jeszcze dostanie kiedyś, jeszcze, jeszcze kiedyś zobaczysz. Młody tak. chłopak jest. Młody jest, jeszcze, jeszcze jest, przyjdzie na niego pora. Dokładnie. Pol
1: Neskal tak samo. To,
0: tak, Niech czują się już wyróżnieni w tym momencie. Tak. Tar, wielki przegrany też nic nie zdobył. Kate Blanchett też nic nie zdobyła. Um, także. Były filmy, które miały kilka nominacji i nic nie zdobyły, było Wszystko Wszędzie Naraz, które miało te 10 nominacji zdobyło 7 nagród. Był Top Gun, który był nominowany też w kilku kategoriach, dostał tylko za dźwięk, ale nadal jest to, jak na Top Gun to jest wyróżnienie. Toma Cruza nie było, bo pewnie wyczuł już to, że nic, się, nic nie dostanie, więc po prostu stwierdził, że nie jedzie. Pewnie kręcił myszyny basową, nadal gdzieś w jakimś kanionie skakał w tym czasie
1: co myślisz o Na Zachodzie Bez Zmian i o tym, że wygrali za muzykę?
0: To, to jest ta nagroda, którą ja bym dał komuś innemu. Zabrał Zabrałbym dosłownie z ręki i bym poszedł do Justina Herwitza, twórcy muzyki z Babilonu i jemu bym to wręczył, bo świetna muzyka była w Babilonie i to był moment rozczarowujący. I tutaj oczywiście muzyka w Na Zachodzie Bez Zmian była super, było, zostaje w głowie. Nawet podczas ceremonii, kiedy grała te kilka razy, to też zostawała w głowie po tym tym, dym Tak, tak. Ale nadal było to tylko tym, dym. A w Babilonie była po prostu masa, masa było tej muzyki i dźwięków i, i instrumentów, także ja bym dał Babilonowi, a ty?
1: Tak, Potem myślałem. Rzeczywiście było to rozczarowanie i mm, spodziewałem się Babilonu, bo ta muzy- muzyka jest jej dużo, jest zróżnicowana, jest dużo żywsza, ale potem pomyślałem, że ta muzyka w, na zachodzie bez zmian bardzo dobrze, w bardzo dobrej symbiozie żyje z filmem bardzo dobrze oddaje bez wojny i mimo, że jest bardzo minimalistyczna, bo tam są zaledwie trzy dźwięki i jakieś odgłosy skrzypiących krzeseł no to
0: wzmacniało bardzo ten film ja się zgadzam, bo rzeczywiście no to jest ta kwestia podejścia do tej nagrody. E, tam była no, Ta muzyka była dobrym uzupełnieniem obrazu, i, no, ale z drugiej strony w Babilonie uważam, że też była dobrym uzupełnieniem tego, tego ekscesu, który był na, na ekranie. I jeszcze dodatkowo też jest to muzyka, której można słuchać w domu, której możesz słuchać wszędzie i nie nudzić się. A muzyki znowu choćby bez zmian, raczej całej płyty nie przesłuchasz sobie w domu.
1: I did, yeah. Słuchałem, słuchałem i tam jest trochę innych niuansów, ale no tak, no jest taki, to jest taki główny moment, to jest trochę jak ścieżka dźwiękowa z Klondike. Są, są jakieś smyczki, jakieś um, wielonczele, ale wszystko porusza się wokół jednego motywu. <śm-> Ale wokół są jakieś ambientowe dźwięki, jakieś imitacje wybuchów, no, to takie za właśnie zagrożenie, napięcie, podobnie bardzo. I w Klondike ta ścieżka dźwiękowa podobnie wzmacniała bardzo ten efekt niewiadomej połączonej z napięciem i takim wiejskim życiem.
0: Ja to rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, Marek, <grym> doskonale. Ale oddawać mi tą nagrodę, <grym> nie masz racji nie no Babylon dla mnie zdecydowanie wygrywa. no ja to rozumiem i to jest dobra akompaniująca muzyka do filmu ale jednak Justin Harris naprawdę włożył w to kawał pracy kawał serca i ucha i świetna była ta ścieżka no to, to jest to co bym inaczej dał ale, ale ogólnie reszta była taka dobre wybory to były pozostałe jak na Oscary kiedy zazwyczaj jesteśmy rozczarowani wyborami kiedy zazwyczaj narzekamy że, że nagrodzili nie te filmy, co trzeba, to teraz były to dobre naprawdę wybory, które można pochwalić. No wiadomo, że nie wszyscy będą zadowoleni, bo niektórzy nie lubią filmów, wszystko wszędzie na raz Jest to film, który ma swoją fanbazę, ale ma też hejterów i, i trochę mnie to dziwi, ale, no, ale no jest to też normalne, myślę, w, w przypadku takiego filmu, który nie, no nie jest dla każdego, bo jest on... Nie każdy nadaje na tych samych falach, co ten film po prostu.
1: A propos filmów nie dla każdego i dobrych wyborów, To może być dobry moment, żeby przejść do filmu, w którym dużo krzyczą i jest dużo wyborów. I może właśnie zadamy sobie pytanie dzisiaj, czy były to dobre wybory i czy tego typu forma filmowa jest dla każdego, czy jedynie dla każdego fana franczyzy. A będziemy mówić o filmie Krzyk 6, tak?
0: (grych) Co jest zabawne, bo poprzednia część to był Krzyk. Od Krzyku do Krzyku 6 od razu. Minął rok, zaledwie rok od poprzedniej części serii Krzyk piątej części, która była zatytułowana po prostu Krzyk i teraz w marcu 2023 dostajemy Krzyk 6, więc sytuacja się powtarza, bo podobnie było w roku w latach 96-97 w 96 wszedł pierwszy Krzyk do kina i okazał się takim sukcesem niespodziewanym, że zaledwie rok później wszedł do kin Krzyk 2 i to samo mamy teraz, tę samą sytuację czyli Reboot bądź Requel, w którym była poprzednia część Krzyku Okazał się wielkim sukcesem i dlatego było zielone światło i szybko zrobili kolejną część. I teraz mamy Krzyk 6. No i teraz jeśli rozmawiamy o Krzyku, no to fanboy alert! Tak? To też? No ale rozmawialiśmy już o tym, że jestem wielkim fanem serii Krzyk i zresztą już wcześniej w podcaście opowiadałem o tej o poprzedniej części, która była jednym z lepszych filmów z zeszłego roku. W topce ją wymieniałem. Ale teraz jest świetna okazja, żeby poświęcić kolejne 3 godziny na rozmowę o wszystkich częściach krzyku. Starting now. Także ta historia zaczyna się od telefonu. Seria krzyk, która zaczęła się w 1996 roku jest bliska mi i mojemu sercu. Zwłaszcza przez tą oryginalną trylogię, która wyszła jeszcze w latach 90. na koniec lat 90. I którą miałem okazję widzieć w kinie od trzeciej części dopiero. Na trzeciej części byłem w kinie pierwszy raz, jeśli chodzi o tę serię. A poprzednie części oglądałem na wideo wielokrotnie i bardzo, bardzo mnie urzekły, trafiły do mnie. To było pierwsze takie moje zetknięcie się z formą horroru z przymrużeniem oka. Slashera, który jest też slasherem i ma do zaoferowania więcej niż tylko sceny śmierci. I jest też sporo scen komediowych Satyrycznych, parodujących cały gatunek. Także był to, było to pierwsze moje zetknięcie się z tym podgatunkiem slashera bądź horroru. No i pierwszą część uważam za arcydzieło. Nie tylko tego gatunku, ale kina ogólnie. Twórcą całej tej historii i całej serii jest przede wszystkim Kevin Williamson, scenarzysta, który napisał ten scenariusz jeszcze w latach 90. Spędził z nim trochę czasu, bo na początku raczej ludzie nie chcieli go kupić, nie, nie rozumieli konwencji, bo było to, był to niby slasher horror, ale był właśnie mówił bezpośrednio o zasadach. I dopiero kiedy ktoś załapał to i wtedy ktoś inny stwierdził, że Ej, to jest gorąca rzecz i wtedy studia zaczęły się o to bić, i prawa w końcu zdobyło Dimension Films, wytwórnia znana właśnie z tej serii którą wtedy kierował zresztą kierowali nią bracia Weinstein wtedy niesławni film miał się oryginalnie nazywać tak jak scenariusz nazywał, czyli Scary Movie to miał być tytuł tego filmu ale producenci stwierdzili, że lepsze będzie Scream a Scary Movie później dlatego też zostało użyte jako parodia serii Krzyk i innych horrorów czyli straszny film ten film, o którym teraz mówimy, gdyby nie producenci, to byłby Scary Movie 6. I Williamson opowiadał, że zainspirowało go to, że kiedyś zajmował się domem czyimś. Siedział w domu, pilnował domu wieczorem i w nocy w latach 90 i oglądając telewizję zobaczył nagle, że jedno z okien jest otwarte i nie przypominał sobie, żeby otworzył to okno i zaczął się zastanawiać, czy ktoś przypadkiem nie wszedł do domu i poszedł do kuchni, wziął nóż i zaczął chodzić po domu i szukać jakiegoś napastnika i zadzwonił jeszcze w tym czasie też do kogoś, do jakiejś znajomej znajomego i zaczął właśnie opowiadać o tej sytuacji i jedno do drugiego zaczęli rozmawiać o filmach, o horrorach, o właśnie o, o, o różnych mordercach Okazało się oczywiście, że nikogo nie ma w domu, ale to go zainspirowało do napisania tej pierwszej części krzyku, który był zarówno hołdem dla gatunku, jak i jego satyrą. I to było właśnie takie kluczowe. Nie był to film kampowy, kiczowaty, ale właśnie chodzący bardzo, chodzący bardzo żwawym krokiem po tej granicy. I, I był to film, który zmienił gatunek, zmienił bardzo kino młodzieżowe, horrorowe zresztą Kevin Williamson był też scenarzystą serialu Jezioro Marzeń Dawson's Creek, który też czerpał swoją drogą w niektórych odcinkach z gatunku no i ten serial też był takim dużym jednak tytułem wśród seriali młodzieżowych Williamson napisał jeszcze Koszmar minionego lata napisał później film Przeklęta wszedł we współpracę właśnie z Wesem Cravenem który to dostał scenariusz pierwszego krzyku i na początku odmówił realizacji, bo stwierdził, że nie chce iść znowu w ten sam gatunek, z którego słynął, bo zresztą, bo przecież on nakręcił Koszmar z ulicy Wiązów, nakręcił wiele horrorów, ale nakręcił też film Nowy Koszmar Wes'a Cravena, który był kilka lat wcześniej takim protokrzykiem, bo to była szósta chyba część serii Koszmar z ulicy Wiązów, która była też meta-horrorem i saszerem ale jednak w krzyku poszedł krok dalej, wyżej w końcu się przekonał, kiedy przeczytał ten scenariusz że to jest jednak materiał dla niego no i świetnie się stało, bo Craven i Williamson stworzyli wspaniały duet i tą historię, która trwa już kilka części już niestety teraz bez USA Cravena, który parę lat temu zmarł ale nadal historia się ciągnie Williamson nadal sprawuje pieczę nad tym Znaleźli się nowi reżyserzy, nowi twórcy, którzy też bardzo dobrze czują ten gatunek i czują te konwencje i z tego można się tylko cieszyć. Oprócz Cravena, jednymi z kandydatów na reżyserię tego filmu, pierwszej części Krzyku, był na przykład Robert Rodriguez i Quentin Tarantino. Hmm, no, ciekawe. To tak, to byłoby bardzo ciekawe wydanie tego filmu. No i oczywiście to, co jest ikoniczne jeszcze w tej serii, to jest strój mordercy, który nazywany jest Ghostface strój z maską inspirowaną obrazem Edwarda Muncha Krzyk, co się teraz też zresztą przypadkowo złożyło z tytułem serii, bo na początku nie było to zamierzone, że to będzie ten sam tytuł, ale okazało się, że że tak właśnie jest a ten strój zresztą też fun fact został użyty przez przypadek, bo podczas szukania lokacji do filmu, jedna z producentek weszła do sypialni jakiegoś domu i w tej sypialni właśnie zobaczyła przypadkiem tę maskę, która gdzieś wisiała, na, na jakiejś szafie była powieszona i ona stwierdziła, że to jest coś fajnego, co można użyć w filmie. Gdyby nie to, tego sobie byśmy dzisiaj nie mieli. Maska ta była stworzona już wcześniej, była jakąś czyniąś własnością, czego studio nie chciało do końca, chcieli stworzyć coś własnego. Ale jednak okazało się, że po kilku próbach stworzenia jakichś cyfrowych twarzy mordercy bądź jakiejś innej maski okazało się, że to jest najlepszy wybór, to najlepiej działa. Dlatego musieli wykupić prawa do tej maski gotowej już. I do dzisiaj korzystają z praw jakiejś innej firmy, która właśnie stworzyła maskę Ghostface'a i która jest do dzisiaj jedną z najpopularniejszych masek i przebrań Halloweenowych. To, w co Williamson celował, tworząc pierwszy krzyk, To jest takie uczucie, że nie wiadomo gdzie to zmierza. Nie wiadomo gdzie ten scenariusz, gdzie ten film zmierza. Mimo, że slasher opiera się na pewnych zasadach, to on używa tych zasad, ale wywraca je do góry nogami. I przykładowo pierwsza otwierająca scena krzyk, gdzie Drew Barrymore zostaje zabita przez mordercę. No to był szok w 1996 roku, bo film był reklamowany trochę jakby Drew Barrymore była jedną z głównych aktorek grających w tym filmie, a ona ginie w pierwszych 10 minutach. I to był duży, duży szok, zaskoczenie dla widzów. Williamson właśnie w to celował. Sam zresztą wymienia psychozę jako jedną z inspiracji, gdzie Marion Crane ginie po 40 minutach filmu i dostajemy nową bohaterkę, bohatera i to właśnie było to uczucie. Gdzie to wszystko zmierza, kto może zginąć, wszyscy mogą zginąć, to jemu towarzyszyło podczas podczas tworzenia tego. I nadal to działa, nadal to działa. W nowych częściach tej serii dostajemy to samo uczucie, że nie wiesz co się może wydarzyć, nie wiesz kto może odpaść, nie wiesz kto może przyjść nowy. Także możemy przejść może do szóstej części, która właśnie jest do obejrzenia w kinach. Marek, czy bałeś się na krzyku 6?
1: Nie no, przecież to był slasher. To jest jest slasher, w którym kolo lata z kosą po mieście i nie wiadomo kto zginie i kiedy. That's it. That is it. Ale tak sobie myślę, że w 96 to mogło być i pamiętam, że jedynka była straszna. Bałem się jedynki. Bałem się tego, kto, kto się okaże... Mordercą, się. może nie bałem się tego, tylko film był pełen napięcia i nawet ze mną zostały te klasyczne teksty, które są wielokrotnie powtarzane I'll be right back, hello Sydney, bo dzwonił do miasta w Australii No to, to są takie rzeczy, które pamiętam, zostały ze mną, ale teraz oglądając ten film raczej jestem w miejscu, w którym jestem spokojny Na sali kinowej jak byłem, było jakieś siedem osób Miałem taką swobodę wyboru miejsca, co było super, bo sobie usiadłem na środeczku. Zajadałem się orzeszkami. Because I like that shit. Lubię jeść orzeszki zamiast popcornu. Are you nuts? I am. W każdym razie sam na sali prawie, bo za mną daleko siedzieli ludzie. Wielki ekran Ghostface z ogromną kosą. No sama przyjemność. Uśmiałem się. Było fajnie.
0: Uśmiałeś się. No u mnie było trochę więcej ludzi jednak na sali i yy, idąc na tę kolejną część, którą wyczekiwałem i nie mogłem się doczekać już kiedy będzie ten nowy krzyk w kinach, no to to rzeczywiście traktuje się to jako rozrywkę. Tak samo widać było po, ogólnie po widzach tego filmu, że, że jest takie, takie śmiechy, podekscytowanie, takie, że będzie coś fajnego, coś na czym się rozerwiemy. I ta seria właśnie dostarcza tej rozrywki przede wszystkim, rzeczywiście o której mówisz. Nie jest to straszny horror to, czego można się może nie tyle bać, to bardziej tam występuje napięcie, sceny pełne napięcia, można siedzieć na krawędzi fotela ja siedziałem często na tej części na krawędzi fotela ale tak, ale pierwsza część na pewno bardziej można było odczuć, jeśli chodzi o o to doświadczenie horrorowe z tym, że akurat tutaj ta część według mnie, jeśli chodzi o te nowsze to jest dużo mocniejsza i te sceny, sceny zabójstw, sceny są brutalne, często mocne i krwawe i były takie momenty, że robiłem takie Ooo". No tak, ale robiłeś to w reakcji na gor tego, a nie, nie, że się bałeś. Ale zanim do gor nastąpiło, kiedy były pościgi, czy tam kiedy Ghostface gonił ofiarę, to było takie napięcie, że często kurczę siedziałem i tak mówiłem: o, nie, 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 nie. Czułem się jak dwie reakcje Michała. O, albo o,
1: nie, 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 nie.
0: Polecam seansy, na które chodzę. tak. To jest bardzo bardzo zabawne. No, ale, ale tak, czułem się jak taka właśnie jak Randy w krzyku w pierwszej części, który siedział na kanapie i mówił do telewizora: nie idź tam, nie idź tam. Także tak, tak się czułem troszkę na tej części, bo były właśnie takie sceny bardzo napięte. Shut the front door. Były, były, zaraz wejdziemy W ogóle tak, może powiedzmy, że na razie mówimy Bez spoileru, więc jeśli nie oglądaliście Tej części jeszcze, no to Możecie być spokojni, nic wam nie zdradzimy Ale później wejdziemy w spoilery, co Zakomunikujemy, więc w tym momencie Jeśli nie oglądaliście, będziecie mogli Wyłączyć sobie i przejść do kolejnego znacznika Który będzie zaznaczony w, 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 Poniżej, o czym, o czym jest krzyk 6? Krzyk,
1: straszny film Lub
0: <słuch> To były otwierane drzwi
1: to był mój najlepszy krzyk Myślę, że mnie by nikt nie zabił, bo bym tak krzyczał On by chciał wbić nóż, a ja bym tylko robił
0: I go by się śmiał
1: I on by powiedział
0: Wow, bro You can do that with your voice?
1: Krzyk 6 czy krzyk 2 Ustalmy, zanim zacznę opowiadać to ustalmy Jest to krzyk 6
0: i 2 dziesiąte. Nie, nie, you're the fanboy You tell me no to jest to krzyk 6, który opiera się na jakby schemacie, ale trochę wywraca schemat drugiej części, ale mniej więcej idzie podobnym schematem co druga część, bo jest to, nawiązuje do, do, do fabuły drugiej części bardzo. Czyli tytuł jest inconclusive. To jest krzyk 6 łamane na 2, to może tak. 6 dzielone na 2 równa się 3, to jest... Ochrony.
1: Krzyk 3 opowiada o czwórce przyjaciół. Jest ich czwórka i jest ich więcej chyba. Czworo, no jest nie, ich więcej, sześcioro.
0: ale jest The Core 4, co było przetłumaczone bardzo fajnie. Tak jest. Na czworo z Woodsboro. Fuck yeah. Jak to przeszytałem, wow, wow.
1: Tego nie tłumaczył ktoś z Oscarów. Nie, czworo z Woodsboro mi się podoba, podoba bardzo. Opuścili Woodsboro, ponieważ tam działo się piekło i Samantha Carpenter zadzigała Richiego 22 times. Chyba około 20 razy pchnęła go nożem i tam było dużo niebezpieczeństwa więc postanowili się przenieść do Nowego Jorku w którym poznali nowe osoby którym nie wolno ufać ale that's life każdy ma takich przyjaciół, którym nie można ufać no ale Ghostface też zna autobusy i też przeniósł się do Nowego Jorku odkrył to i planuje dokonanie zemsty na Sam za Richiego Pytanie, kto jest Ghostface'em i czy to to jest jedna osoba? I z każdą kolejną ofiarą odpowiedź staje się mniej oczywista. A tutaj mam takie sub-question albo sub-topic, ale nie mamy też czasu na to, tak film jest skonstruowany, że nie mamy za bardzo czasu, przestrzeni na to, żeby faktycznie pomyśleć, kto mógłby być tym kimś, bo bo wszystko mi akurat przypominało taki bardzo komediowy montaż z SNL-a. Jak jest jakieś morderstwo, ktoś się pojawia randomowo i mówi I'm, I'm with the FBI. I got an idea. I gotta call someone that I know. I wszyscy to rozwiązują nad martwymi zwłokami kogoś i wszyscy mają fantastyczne pomysły. I losowe osoby dochodzą, dobiegają i mówią Hej, ja mam pomysł jak rozwiązać tę zagadkę. Na pewno wiem kim jest Ghostface. I tylko brakowało mi takiego napisu SNL Digital Short.
0: Takie miałeś wrażenie? Yep. Tak? Ja nie odczytałem bardzo aż tego tak komediowo jak, jak ty.
1: Dla mnie to było bardzo, bardzo komediowe. Dlatego się śmiałem w tych momentach. Możliwe, że byłem sam, który się śmieje, bo nie słyszałem żadnych innych że
0: Ludzie w ciebie pod popcornem?
1: Nie. Śmiałem się też na scenach morderstw, ale do tego dojdziemy. Psychos!
0: Nie, dobrze, dobrze. Ja dodam z mojej strony, że to wyglądało. Byłem bardzo kupiony. Nie, nie czułem tego tak snl i... Były momenty, w których się śmiałem, rzeczywiście, ale myślę, że były to takie bardziej zaplanowane momenty, że, że miał tam być raczej, miało być coś zabawnego. A nie. jeśli chodzi o morderstwa, to nie śmiałem się na scenach morderstw, na pewno, Marek.
1: Nie, nie bawiły cię niektóre z nich. Te sposoby, w jaki. Sp- sposób, w jaki, no dobra, dojdziemy do tego pewnie jeszcze. Może bezspoilerowo na razie, ale to wspomnę o kilku rzeczach, Ale wiem też, że były bardzo komediowe momenty Które miały być komediowe
0: No ja się śmiałem na przykład na scenach Tak i najbardziej rozpieszyła mnie scena Nie będzie to spoiler Kiedy Gail Weathers Rozmawia przez telefon Rozmawia przez telefon, tak Z Ghostface'em Pierwszy raz w ogóle dostaje telefon do Ghostface'a w całej serii To był też moment historyczny Będzie w podręcznikach na pewno I podczas rozmowy Mówi let me put you on hold Tak, tak no to było zabawne, bo on też się tego nie spodziewał I jego reakcja wtedy ha?
1: <śmiech> <śmiech>
0: Tak. To było, to było świetne To było trochę jak ze scream mówi Ale było tak wyważone, że pasowało do, do, do sceny że, że nie było za śmieszne nie, Pasowało tam, ale było, naprawdę można się było zaśmiać.
1: Tak, tak, tak to, było właśnie to, to był ten zabawny, genuine moment Kiedy, kiedy e, 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 Tak myślisz Ej, minęło 20 lat i nikt
0: o tym nie pomyślał Żeby to w filmie wrzucić a tak, oprócz tego, no to były takie sceny, na których się śmiałem, ale czy sugerujesz tak. Czy sugerujesz tak. <grymne> sugeru... Sugeru...
1: <grymne> sugerujesz
0: san! <grymne> suguru san. Suguru san. That's czy sugerujesz suguru Sugerujesz Sugerujesz tak, Sugerujesz Sugerujesz nie do końca według ciebie było to udane skoro się śmiałeś, czy myślisz, że to było to, że się śmiałeś, to wzbogosiło seans czy raczej raczej czułeś, że coś tu nie gra jak jak to z twojej strony wyglądało
1: nie, ja się świetnie bawiłem właśnie bawiłem się świetnie, bo czułem taką swobodę do wyrażania pełnej gamy emocji, nie ograniczałem się tylko do tego napięcia, bo ta formuła jest tak wałkowana i już tak bardzo znana że w pewnych momentach mnie męczyło a w pewnych momentach dobrze się bawiłem, a w jeszcze innych momentach byłem pod wrażeniem kreatywności podczas morderstwa, a jeszcze w innych momentach bawiła mnie mnie kreatywność, jakby drogę, którą wybrali do stworzenia danego morderstwa. Wszystko się działo, wszędzie, naraz.
0: Tak, dużo, dużo tam rzeczywiście było i mieli sporo pomysłów i i próbowali tutaj twórcy bardzo wzbogacić tę szóstą część, i rzeczywiście jest to film, który jest tak otwarty na to, na, na, na reakcję. Jest, jest to... Rozry... To jest rozrywka i twórcy wiedzą, że jest rozrywka i chcą dostarczyć ci właśnie jak najlepszych, najfajniejszych momentów, żebyś się rozerwał. Dosłownie i przenośni. I twórcy też
1: chcą ci dostarczyć rozrywka. I <laughs> to chcą... jest rozrywka. Oni wiedzą, że to jest rozrywka i chcą ci dostarczyć rozrywka.
0: Powiedziałem ja, Michał. <laughs>
1: dużo rozrywka. Jak to mówiłem?
0: Powiedziałem, ja, Michał, rozrywka. Może motto to jest, tak? My tagline. To zacznijmy od tego, że szóstą część krzyku otwiera, bo tam zawsze jest jakiś opening, taki cold open jest na początku tak. przed tytułem. I ten, jak ci się podobał? Zaskoczał? Bardzo fajny. Bardzo fajny był. Bardzo fajny. Michał. A to nie ma problemu,
1: no był bardzo fajny. Marek, Marek rozrywka. Był, był ekran. Była noc, była? M- Miałeś orzeszki? Miałem, No. salted No. I było śmiesznie Było I wtedy, no okej, okay, wtedy to, to nie była śmieszna scena to, nie, to wtedy się nie śmiałem No. To było brutalne Ale świetne cold open No i znowu mamy cold open SNL, SNL, cold open Oni też mają cold openy Podczas swoich e, wieczorów sobotnich
0: Coś musi być hakiem I równie dobrze ten cold open w skrzyku Mógł się zakończyć Live from New York. Ghostface <laughs> patrzy w kamerę. Live from New York. A właściwie mogły powiedzieć dead from New York. <laughs> oh yeah. Mam nadzieję, że SNL to zrobi. Zrobi to. Jak słuchacie
1: i znacie polski. Na pewno znacie.
0: Lauren zna. Michaels, jeśli A tego jest. słuchasz. A ja
1: się teraz napiję wody, bo pff, przeszedłem pustynię. Żartów.
0: No i ten opening był... zaskoczył mnie, powiem czy poszli... To jest ten moment serii, który to jest szósta część i myślisz sobie, nie, oni już nie zrobią tego, tego intro w taki sposób, żeby kogoś zaskoczyć. Oni wymyślają coś i robią coś znowu nowego, bo jest... Chyba nie będziemy nic spoilować mówiąc, że po prostu film się rozpoczyna tak jak zawsze się rozpoczyna, czyli Ghostface dzwoni do jakiejś wybranej kobiety. W tym wypadku jest to Samara Weaving... Bardzo fajna aktorka, która ma tutaj swoje rozszerzone cameo i która grała zresztą u twórców Krzyku 6, czyli w filmie Zabawa w poch- Pochowanego, grała główną rolę. Aktorka bardzo podobna do Margo Robbie swoją drugą, nie wiem czy też to zauważasz wizualnie nic. No i jest ten cold open z nią, która odbiera telefon, okazuje się, że ona jest wykładowcą filmoznawca. <tuszy> okazuje się, że... to okaz... jest filmoznawca i ja go będę wykładała. Okazuje się, że jest wykładowcą filmoznawstwa i specjalizuje się w slasherach. To jest... to jest, No, myślimy sobie, hej. To jest zbieg okoliczności. Później jest to wyjaśnione, że nie. Ale scena kończy się... Myślimy, że kończy się jej morderstwem. Że ona ginie i koniec. I w tym momencie Ghostface zdejmuje maskę. And I'm like, what? <laughs> And you're like, what? And we're all like, what? Ghostface ma ghostface. <laughs> I nawet twarz face no i zdejmuje maskę jakby nigdy nic idzie sobie do swojego domu, do swojego pokoju w akademiku czy tam do swojego mieszkania po drodze spotyka zresztą Tarę groną przez Gen Ortegę jedną z bohaterek poprzednich części
1: taką ciekawą typiarę
0: musiałeś, musiałeś Musiałem, to
1: już widziałeś, że, że wstałem aż Widziałem, jak że słyszałem rym
0: już zobaczyłem, że będzie coś wielkiego ale nie spodziewałem się, że aż tak także Tara studiuje i okazuje się, że przeniesie się do Nowego Jorku właśnie razem sam, razem ze swoimi przyjaciółmi, no ale to nie jest jeszcze w tym momencie ważne, jest ważne to, że idziemy razem z Ghostface'em, razem z mordercą wracamy do domu dosłownie odkłada plecak wchodząc do domu i krzyczy Honey I'm Home, dosłownie to się dzieje i okazuje się, że on poszedł sobie na na taki test testowe morderstwo i wraca do drugiego swojego współmordercy. No i tutaj jest po prostu... Scena się kończy tym, że okazuje się, że jest jeszcze jeden Ghostface, który chce zabić tego Ghostface'a. Jest to po prostu już do kwadratu. Koło do, do kwadratu. Multiversum wchodzi prawie. Już chyba następnym przystankiem będzie właśnie Multiwersum w kolejnej części, bo nie wiem już co kolejnego mogą zrobić w tym momencie. Ale jest to świetna scena otwierająca. No to jest... Zaskakująca, zabawna, jest też brutalna, no i kończy się świetnie, bo Ghostface zażynając drugiego Ghostface'a mówi do kamery Who gives a fuck about movies? I ciach, rozrywa ekran kinowy. Fajne fajne otwarcie to, nie? Świetne, świetne. Jeszcze Rozrywka. Rozrywka. Michał, rozrywka. Rozrywka, Marek. I też ten tekst końcowy, który kończy tę scenę, ustawia nam też trochę podtekst filmu, bo zazwyczaj Ghostfacey poprzednie i krzyki raczej miały filmy na poważnie i raczej Ghostface by nie powiedział coś takiego who gives a fuck about movies, że nie, nie obchodzą mnie filmy. A tutaj właśnie motywacje zabójców okazują się inne niż typowo Ghostfaceowe kino i chęć bycia sławnym, do tego dojdziemy później może. Tak, ale zaczyna się właśnie od tego udanego wywrócenia schematu po raz kolejny. No i już w tym openingu mamy nawet e, zaadresowane inspiracje, bo morderca, mówiąc rozmawiając przez telefon z Ghostface'em mówi, że jest fanem Jalo, mówi, wspomina Argento z nazwiska, na koszulce ma cztery muchy na szarym jak samicie, czyli tytuł filmu Argento, ma plakaty na ścianach, nawet plakaty podcastów horrorowych, naszego tam brakuje, więc... Może w siódmej części. Także jest, jest już od samego początku jest mnóstwo jakichś nawiązań, i eggów, a później tylko ilość się zwiększa. No ale główną atrakcją w szóstej części jest to, że przenosimy się właśnie do Nowego Jorku. Jesteśmy w wielkim jabłku. Jak się tam czułeś? Saturday Night Live. Wszystko się łączy. Jak się czułeś? Marek, jak się czułeś w Nowym
1: Jorku?
0: To budka suflera śpiewa? To było film. A to film, czyli Artur no jak ja się czułem w Nowym Jorku?
1: Michało. widzieliśmy tyle filmów w Nowym Jorku, że jak można się czuć w Nowym Jorku w krzyku?
0: I mean, the same, the same stuff. Porównując z poprzednimi częściami, jest to duża zmiana, bo zazwyczaj jest tam, jesteśmy zamknięci w jakichś kilku domach na prowincji, w Woodsboro mm-hmm. zresztą, mm-hmm. a tutaj nagle jesteśmy, jedna była w Los Angeles, w Hollywood, trzecia część... A tu jednak przenosimy się do takiego centrum miasta, nie nie chodzimy tylko po, po schodach w górę w dół, nie biegają tylko ciągle, tylko jednak biegają po mieście.
1: No tak, ale ile już widzieliśmy tego miasta w filmach, o to mi chodzi, że to nie było nic zaskakującego, a nawet może działało na niekorzyść tej postaci, no bo how the fuck chodził po tych klatkach niezauważony.
0: No na pewno sprzyjało mu to, że to były okolice Halloween i oni cały czas mówili, a... To Halloween, zobaczcie, będzie nam ciężko, bo to Halloween cały czas okay, mówi, okay. że... to, to, to że... kasuje moją teorię, tak, dobrze, ok. Mhm, mhm. Tak, racja. I nawet zresztą scena w meczu, kiedy wszyscy, oh. wszyscy byli w przebraniach, w maskach. Coś, co w Polsce nigdy, nigdy się nie wydarzy. Nigdy w Halloween nie wyjdziesz na zewnątrz i wsiądziesz Metro. od tramwaju i... <śmiech> Tramwaj! Dokładnie, idziesz na Pioczkowską? No nie wiem, może... Nie, no chyba, to chyba jeszcze no, ale... trochę. No ale to może... Co? Za kogo się przebierą.
1: Za Kaczyńskiego?
0: No najprędzej.
1: A masz ty jakąś ulubioną scenę? To jest
0: bardzo dobre pytanie.
1: Tak myślałem. Wyjmij ten pergamin i zacznij mówić. O take a nap. Otwieram księgę. Ostrzeżenie dla was. Będziemy mówić o spoilerach, bo wchodzimy w nasze ulubione sceny. Opisywanie scen zwykle kończy się spoilowaniem fabuły, więc jeśli chcecie najpierw obejrzeć film to przeskoczcie do następnej sekcji tego nagrania.
0: Na pewno moimi ulubionymi scenami są te sceny, kiedy Ghostface próbuje dopaść swoje ofiary, bo one są tutaj naprawdę zrobione świetnie i większe są niż w poprzedniej części. W poprzedniej części były bardzo dobre, ale tutaj jednak jest większa skala, większy budżet, co zresztą mówią dosłownie w filmie, że kolejna część franczyza to większy budżet, większe setpisy i tak dalej no i myślę, że jeśli chodzi o te ulubione sceny to, no jest na pewno scena w mieszkaniu kiedy główni bohaterowie rozmawiają przy stole, jest fajna atmosfera jest taki bonding, czworo z Woodsboro. i nagle dostajemy scenę ala Hitchcock kiedy w mieszkaniu naprzeciwko facet patrzy przez okno i widzi, że w mieszkaniu bohaterów jest ghostface i zaraz kogoś zabije i jest to scena taka, uuu nie dość, że czujesz właśnie nawiązanie do okna na podwórze To jeszcze jest to taka scena, która nagle się pojawia i tak ścina z nóg, bo następuje dosłownie sekundy po tym, że było fajnie. I nasi bohaterowie w ogóle nie czują zagrożenia, jest ich kilkoro w mieszkaniu, a Ghostface zaczyna ich wyrzynać po prostu i przez to mieszkanie uciekają, próbują się schować przed nim, zatrzaskują drzwi i jedyną ucieczką jest okno okno naprzeciwko, gość wyciąga drabinę i przez tą drabinę próbują przejść, uciec z mieszkania i po kolei przechodzą i wiemy, wiemy od początku, że to się skończy możemy powiedzieć kto zginie ale jest to wykonane tak świetnie według mnie, jest to tak czułem, że normalnie zbliżyłem się do ekranu i siedziałem i mówiłem o nie, o nie i bardzo, bardzo czułem napięcie w tym momencie.
1: Jo. W tym filmie człowiek, który był fanem Argento i Giallo, był mordercą. Wiesz, że według tego klucza jesteś mordercą?
0: Już od pierwszej części krzyku to wiem.
1: Słyszysz, jak opowiadasz yy, o, tych, o tych scenach? Zbliżyłem się do ekranu i tak, jakbym tam był, jakbym trzymał ten nóż.
0: Mogę tylko zacytować tutaj stu makera z pierwszej części Czyli... Oczywiście, że, oczywiście, że to zrobisz, pewnie. Mm-hmm. Movies don't create psychos. Movies make psychos more creative. Mm. Okej, okay, Michał. To już chyba koniec tego nagrania. Ale tak, to była scena, która była, zrobiła na mnie duże wrażenie, ale chyba jeszcze większe wrażenie zrobiło na ja mnie... chciałem coś powiedzieć. A okej, okej, odnieś się. odnieś. Like... Myślałem, że to był żart i da, idziemy dalej. That's
1: not a joke, you're a fucking murderer.
0: <laughs> <laughs> No na szczęście nikogo w okolicy nie zabili, więc możesz być spokojny.
1: Jeszcze. Jeszcze. Wiem, że dzisiaj zadzwonisz. Hello, Marek. Ta scena na ostrzu noża. Nomen Omen naprawdę była świetna. Czuć było, że zaraz cię zaraz tym nożem ciachnie, bo on tak w takie, miał szerokie zamachy i widać było, że po prostu centymetry dzielą ofiary od tego ostrza i to zamykanie drzwi w ostatnim momencie, czy im się uda, czy nie. Oczywiście nie udaje im się. Ktoś tam ma kosę w brzuchu, przekręcanie tego noża. To było straszne. Wszystko było bardzo szargające nerwy.
0: Yeah, I agree. No i ten finał tej sceny z tą drabiną. Ta drabina mnie też tak wykończyła, bo Moment, kiedy Ghostface wbija ten nóż we framugę okna i po prostu stwierdza, "ok, mam lepszy pomysł i zaczyna tą drabiną po prostu trząść i chce ją zrzucić, tej drabiny i ona spada i jeszcze jest ten, ten, to ujęcie, kiedy widzimy, jak ją tą twarz, tą, jej twarz po tym jak spadła i to wygląda okropnie. No jest to bardzo mocna scena i czuje się ten dramat też tej sceny, bo zginęła ukochana jednej z głównych bohaterek czyli Mindy traci swoją drugą połowę w tym momencie. I, i to jest też taki nie dość, że jest mocne, horrorowe, gatunkowe, to jeszcze jest też dramatyczne w tym momencie. No i też obrzydliwe. Także bardzo dobra scena, ale wydaje mi się, że największe wrażenie na mnie zrobiło, bo była niespodziewana jak na tę serię, scena, kiedy Ghostface goni bohaterki do sklepu. Mm, sklep na ulicy. Tak,
1: świetne to było.
0: Wow, wow tego się no? w ogóle nie spodziewałem. To
1: był już taki full reveal, taki I don't give a shit. I tak. tak was skasuje, I, 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 i ta broń była taka głośna. No, fajnie fajną, Fajnie dźwięk
0: nagrali. na dźwięk. Tak, oddali rzeczywisty dźwięk strzelby. Fajnie, fajnie. No i był to moment, kiedy zazwyczaj w tej serii jest, jest coś takiego: wbiegamy do sklepu i Ghostface nagle znika, wszystko jest OK. W sklepie czujemy się bezpiecznie, bo są inni ludzie. A tutaj w ogóle to bezpieczeństwo wyratuje przez okno i nic nie uchroni się przed Ghostfaceem. Ghostface jest od tego momentu jak taka niepowstrzymana siła. Nie dość, że jest jakiś, wydaje mi się, silniejszy niż w poprzedniej części, jest taki niezatrzymany, każdego może zabić, co widzimy właśnie, to jeszcze też nie boi się takich konfrontacji z, nie wiem, z ludźmi. tak? Po kolei tam, kto wchodzi w jego drogę, to po prostu go od, odhacza. I jest to, była to zaskakująca, świetna scena, tym bardziej, że jeszcze nazwa sklepu, nazwa sklepu to był Easter Egg, bo sklep się nazywał Abe's Snake. A Ape Snake to był pseudonim Wes'a Cravena z czasów, kiedy kręcił filmy erotyczne w latach 70., kiedy jeszcze nie był znany. I to był też taki fajny easter egg dla, dla fanów. No ale scena właśnie, jeśli chodzi o krzyk, była świetna. I chciałem więcej takich scen. Chciałem więcej tego Ghostface at Large. Ghostface gra sobie w mieście.
1: Oczywiście, że chciałeś.
0: Dlatego przebrałem się za Ghostface'a, wybiegłem z kina
1: i stworzyłem te sceny.
0: Michał biega do Birchale. I zamawia pipo.
1: Staryś Tak zmieszcza tak piwo
0: nożem. Tak by się to skończyło, właśnie. I nie zostawiam na piwku. Ale tak, ale właśnie chciałem tego, chciałem więcej tego poczucia um, zagrożenia w, w mieście po prostu. Bo, bo to był fajny, fajny motyw, którego nie było wcześniej i bardzo mi się to podobało. Później troszkę mi brakowało tego, bo jednak wróciliśmy do tego, że Ghostface schowa się w szafie i wyskakuje. I, i biega po domu bardziej niż na zewnątrz. Myślałem, że w tej części będzie tego więcej. Już samo to, że był reklamowany film jako właśnie skrzyk w Nowym Jorku. Skrzyk. <grym> skrzyk w Nowym Jorku. Jakby jako krzyk w Nowym Jorku, to myślałem właśnie, że będzie to bardziej taki jak piątek 13, Jason Takes Manhattan. Ale właściwie tam też końcówka tylko była w Man- na Manhattanie, także, także troszkę chyba tutaj są jakieś podobieństwa. No i jest jeszcze jedna świetna scena bardzo mocna, czyli scena z Gale no i tutaj mówiliśmy, że spoilery więc jeszcze raz ostrzegam, scena w której Gale dostaje dostaje dosyć mocno i ostro od Ghostface'a ale zanim to następuje no to ta ich pogoń po mieszkaniu no to ja już też siedziałem na krawędzi fotela wciągnąłem powietrze nic innego wziąłem głęboki oddech i po prostu siedziałem. o kurcze o kurcze żeby nie używać tej przekleństw.
1: Absolutnie, nie używamy nigdy przekleństw. Jesteśmy kulturalni. Tak, to była intensywna, dosyć scena. Podobna jak w mieszkaniu z dzieciakami z Woodsboro. Ale była też dla mnie zabawna. Była, była absurdalna. It was fucking, fucking insane, man. <grytanie> ma, ten, ma, ma ten pistolet. Po co strzelasz w drzwi? Niech przejdzie przez te drzwi. Strzelę wtedy. Fajny fajny zabieg z tym telefonem, co właśnie powiedziała, że weźmie go na na czekanko i w ten sposób odkryła, gdzie on się chowa. Ale znowu, strzela w drzwi,
0: bro! Ale! Tak, to, że ona zadzwoniła do niego i zobaczyła, że jest w szafie wtedy i strzeliła do tej szafy, to było fajne. W ogóle wydaje mi się, że bohaterowie byli bardziej rozsądni, jak na film gatunkowy staszerowy, bo właśnie używali rozwiązań, które dawały efekty, były skuteczne. Co mi się nie podobało w tej scenie, to to, że zakończyli ją w taki sposób, że ona dostała dosyć mocno i dźgnął ją kilka razy jeszcze tym kawałkiem szyby, a na końcu powiedzieli jeszcze ci lekarze, którzy przybyli na miejsce, że jest tętno. Słaby puls, tak, tak. Słaby puls i stwierdziłem, ok, rozumiem do czego to zmierza, mimo że wygląda jakby zginęła, to pewnie w kolejnej części powróci, co według mnie rozumiem, ale z drugiej strony jest to takie niekonsekwentne i ten film w ogóle miał kilka momentów bardzo niekonsekwentnych w w tym kierunku idąc już i jeśli jesteśmy przy spoilerach. Słucham fanboya, jak zdradza swoją miłość. No niestety muszę powiedzieć, że były po pierwsze właśnie scena z Gale, która skończyła się w taki sposób, że ona chyba przeżyje, bo miejmy jakiś plan zapasowy, gdyby Neff Campbell nie chciała jednak wrócić w kolejnych częściach, bo już w tej części jej nie było.
1: No tak, już za mało hajsu. Hajs się jej nie zgadzał,
0: więc nie wrócił. Tak, tak. Ja to rozumiem i oczywiście wszyscy rozumiemy to też, bym powiedział, że chce więcej. Ale no, nie, nie znamy też warunków, jakie dostała. Być może jej zaproponowali za mało, ale to pewnie już studio, producenci chcieli po prostu po kosztach to zrobić. No ale zrobili to w końcu bez niej. Jednak cały fandom był za nią w tej decyzji. W tym, że ona odeszła i pewnie czeka do kolejnej części, na kolejne negocjacje. Zresztą było to zaadresowane w filmie. W jednej scenie, kiedy pytali, co robi Sydney, to powiedzieli właśnie w taki sposób, że widać było, że twórcy są jednak z nią w, tym, w tej walce. No i... E- Gail, jako jedyna z tej legacy, z tych bohaterów. Z tych legacy characters, jak to przetłumaczyć? Z tych bohaterów powracających z oryginalnej obsady. No wiadomo, że Dewey zginął w poprzedniej części, więc w tej części oczekiwaliśmy tego, że Gail zginie. I gdyby zginęła w taki sposób, to to była bardzo dobra scena z bardzo dobrym zakończeniem tej sceny i z bardzo dobrym jej końcem. No, nie dla niej może, ale, ale ogólnie jest bardzo dobrze poprowadzona i, i zakończyła się w taki wzruszający, mocny dający satysfakcję dla tej postaci sposób. Ale właśnie dostaliśmy na koniec, że jest tętno, czyli pewnie wróci. I jeśli już właśnie o tym mówimy, no to pod koniec filmu, w finale mamy serię scen, które kończą się zabiciem jednych z z kluczowych postaci. Czyli mówię tu o o Czadzie. (laughs) Czyli chodzi tu o Czada i o Mindy. Rodzeństwo. Oboje Wydawałoby się, że zginęli w dosyć efektownych e, pełnych napięcia scenach i bardzo mocnych, ale jednak koniec filmu finał i oboje wyjeżdżają, on wjeżdża na noszach, mimo że dostał 10 razy chyba został 10 razy zgnięty nożem, i to w bardzo mocnej scenie, której nawet sam westchnąłem z wrażenia w tym momencie.
1: To była bardzo zabawna scena właśnie
0: Elaborate. Trzymają go we dwójkę, wbijają w niego nóż,
1: noże. To nie było 10 razy, to było jakieś 34. Dziewczyny stoją, a on do nich mówi: Run! run, run, run. Who does that? Uciekasz. Nie patrzysz, jak kasuje ktoś typa. We dwójkę na te czekają. Wait, is he gonna die? Like, I don't know, but he looks kind of pale. We should run, right? Well, let's not. Let's wait, tak, Let's see how it ends.
0: Zgadza się, no jest to bardzo taki gatunkowy schemat, i, i scena, którą gdyby, gdyby obejrzeć, to rzeczywiście, gdyby być w tej sytuacji, no to wiadomo, żeby się zrobił inaczej, ale jest to scena, którą rozumiemy jako, jeśli ktoś, wiesz, ogląda Staszery, to rozumie, że tak się po prostu dzieje w filmie. Jest to scena, którą kupujesz, ale rzeczywiście, jak o tym pomyślisz, no to jak rozłożysz to na czynniki, to jest to absurdalne, masz rację. Nie nie wiadomo, jak byśmy się zachowali w tej sytuacji.
1: Myślę, że byłbym jeszcze inną postacią, która tam stoi i bym mówił do tych osób You gotta run, he's gonna die.
0: Ale to właśnie to, że ta scena mnie się podobała osobiście, mimo tego absurdu, to sposób zakończenia tej sceny był bardzo mocny i gdyby nie to, że właśnie Chad po 15 minutach wraca i wynoszą go na noszach i okazuje się, że dostał tylko tlen i wszystko jest okej, to to całkowicie podważyło to, że tamta scena była w jakiś sposób mocna, no bo po takiej scenie bohater powinien jednak zakończyć swoją, swoje bycie w filmie, a on wraca i wszystko jest okej. Okay. Jego siostra, która dostała kilka razy nożem w metrze, biegnie do niego w ogóle jeszcze i mówi czad, czad", i co mnie ominęło i w ogóle i kompletnie po niej nic nie widać, jakby przed chwilą miała starcie z Tak. To było absurdalne według mnie i to, że oni... To, że twórcy nie byli tam tyle konsekwentni, żeby powiedzieć, ok, on zginął, stay dead. Nie, oni chcą przywrócić tych bohaterów, wiadomo, żeby wrócili w kolejnej części. To mi się nie podobało, że że to wycofywanie się jakby z decyzji, które raz podjęli na koniec. to, to, To było to, co mi nie pasowało do tej serii. Być może było dyktowane przez producentów, być może właśnie chcieli, żeby, żeby kolejna część była, miała więcej aktorów, którzy przyciągną ludzi, ludzi do kina. Ale no to było coś, to był mój zarzut przede wszystkim. Czy masz jeszcze jakieś ulubione sceny, o których nie wspomniałeś?
1: Ulubiona scena to metro, zabójstwo w metrze, ale cała sekwencja gra świateł, gra dźwiękiem, gra, gra? Grą? Rozrywka? Tak? Zabicie terapeuty, uważam, że było bardzo kreatywne i zabicie czada
0: kreatywne chciałbym żeby posłuchał tego twój terapeuta (głos) (głos) zabicie terapeuty bardzo mi się podobało bardzo bardzo
1: on już nigdy nic nie usłyszy zabicie terapeuty było ciekawe rozmawianie z nim było takie cringe'owe, takie że no one does that terapeuta się tak nie zachowuje a podejrzewam że tego rodzaju filmy trochę wzmacniają stereotyp że terapeuci tacy są że jak coś powiesz to oni powiedzą
0: oh shit też to pomyślałem oglądając, że ej, no chyba jesteś terapeutą, chyba you can handle that.
1: Ale on powiedział, o, już, już nie mogę, nie
0: mogę tego, nie, to już nie. Tak, 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 to mi też Tobie rozpieszyło. tym bardziej, że ty, terapeuta w domu, czy tam w gabinecie, tam na stole z tyłu u niego stała cała galeria, taka pewnie na Halloween, ale była taka wystawka postaci z horrorów różnych. Widziałem <suszy> tam z tyłu jakiś tam był Leatherface, teksańska Aha. masakra. I mówię, masz Postaci z horrorów i nie możesz pogadać z dziewczyną o tym, co ją spotkało. Mówię, naprawdę nie udźwigniesz tego? Także tak, no było, było to zabawne. Carcold cold cats. Ale, ale później właśnie dostał za swoje.
1: Bardzo kreatywna była ta śmierć. Dużo napięcia, fajnie zrobiona scena. On w tym szlafroczku podchodzi do drzwi. Szybka wybijana ym, nóż w oku. Bardzo przyjemnie. Szybka sprawa, szybka
0: akcja. Szybka wybijana, szybka akcja. Ale tak, były, było tam kilka takich scen bardzo brutalnych, kiedy nóż wbijany był w różne e, nieprzyjemne sposoby, między innymi właśnie było oko, było w usta.
1: O, usta też były.
0: Nice. W brzuch i przyciągnięte trochę do góry. Było Przekręcone takie. A, przekręcenie jeszcze były też. No Bardzo było brutalne. ci, że brutalność w tym filmie była myślę na wyższym poziomie niż w poprzednich. Mm? Ja nie uważam, żeby to było coś dobrego akurat. Ja nie mam z tym problemu. W sensie...
1: Yeah,
0: I know. Nie mam z tym problemu. Ja to doskonale rozumiem. Ja to, ja to całkowicie rozumiem. <głos> Ale miałeś z tym problem w sensie takim, że myślisz, że Uważasz, że źle, bo dzieci będą chodzić, oglądać i i tworzą się kolejni, wiesz, ghost faces?
1: Uważam, że tak. Socjologicznie jesteśmy wystawiani na coraz mocniejsze wrażenia, ponieważ jesteśmy już znieczuleni przez bodźce z każdej strony. Interesujący content dla nas to jest mocny content w ostatnich czasach i takiego takiego rodzaju filmy jak Krzyk 3 jak ustaliliśmy, czyli 6 na 2 to to wzmacniają i, i pogłębiają ten trend rozwijają ten trend wyobraź sobie, że jest 99 i jest frytka w Big Brotherze wszyscy o tym mówili, całe społeczeństwo było zgorszone jak ona mogła? Dzisiaj na TikToku mamy takie filmy, jeśli w tym kierunku idziemy, jeśli mocą krzyku będą coraz bardziej gorowe sceny morderstw, to ja nie chcę w to grać ja się w to nie bawię.
0: Dwie rzeczy Pierwsza jest taka, że rok 99 i od razu my się świetka w Big Brotherze. Co mnie, to mnie szokowało. To jest myślę, że ostatnia rzecz, jaką bym pomyślał. Druga rzecz jest taka, że ewidentnie jesteś idealnym widzem dla serii Krzyk, bo ta seria jest właśnie w ciągłym dialogu, w ciągłej rozmowie właśnie z takim podejściem. To właśnie by powiedział Ghostface, no? Do, dokładnie tak. I twórcy, wcześniej Wes Craven, Kevin Williamson, teraz Matt Bettinelli O'Pin i Tyler Gillette, Oni cały czas...
1: (laughs) It's in his name! Tyler Gillette. Film jest o zabijaniu ostrzem. Jak, jak... It's right there. Tyler Gillette. Tyler Gillette i Andrew Wilkinson zapraszają
0: na film pod tytułem krzyk. Zauważyłeś, że tak eksponowane było logo Gillette na nożach z Ghostface'a? Właśnie to dlatego. Ale wracając do mojego punktu, twórcy poruszają cały czas ten temat, mówiąc właśnie, dając nam powód do myślenia, do zastanowienia się nad tym. Przecież ta seria i te filmy bezpośrednio mówią do widza, czy to jest w porządku, czy uważasz, że to, co robimy, jest w porządku. Oni (śmiech) bezpośrednio... (śmiech) (śmiech) Może niech spytają, zanim to zrobią.
1: (śmiech) We kill the person.
0: Ale oczywiście mówią tutaj w ramach fikcji, tak? czyli czy mówią, że fikcja pokazująca takie rzeczy, jak działa na odbiorcę, na widza. Typowo poruszany temat przez serię Krzyk to jest to, czy, czy taka przemoc rodzi przemoc. Przecież najczęściej mordercami w serii Krzyk są osoby, które są fanami horrorów i chcą odtworzyć to, co oglądały. Więc to się tak zapęta w tej serii. I to jest właśnie jakby siłą napędową tej serii. To, że ta seria mówi o sobie, ale mówi też o fanach tej serii. Czyli jest jakby... To jest tak jakby twórcy puścili film, później słuchali feedbacku widzów i odpowiadali na ten feedback kolejnym filmem. To jest tak jakby słuchali opinii i, i odnosili się do tego. Mhm. I to jest myślę, że najciekawsze w tej serii, to że ta seria stara się uchwycić jakiegoś ducha. Ghostface I stara się tego ducha przedstawić właśnie w formie nowego sachera, nowego nowej części krzyk, bądź też nowego stab, nowego, nowej części ciosu, czyli... filmowej serii w filmie, także bezpośrednio adresują właśnie to, o czym mówisz i to jest dla mnie też bardzo ciekawe, bo ja osobiście jako widz nie mam problemu z tym, ja lubię oglądać horrory, lubię właśnie oglądać takie sceny, ale nie dlatego lubię oglądać, że mnie to cieszy, tylko właśnie te sceny, o których powiedzieliśmy, wywołały, wywołały we mnie bardzo skrajne emocje, czyli jak oglądałem to, to ja nie mogłem na to patrzeć często, bo były tak mocne w tej serii, w tej części już te sceny ja to oczywiście podziwiam, bo uważam, że jeśli coś wywołuje taką emocję we mnie, to uważam, że coś jest świetnie zrobione. I, i jeśli to wygląda naprawdę tak rzeczywi- rzeczywiście, realistycznie, no to propsy dla twórców. I ja nie uważam, nie patrzę na to tak jak właśnie typowy morderca Ghostface z krzyku by patrzył i mówiłby, o tak, jeszcze daj mi jeszcze tej krwi. Wierzę ci. Musisz mi uwierzyć na słowo do momentu, kiedy Całkowicie. Kiedy podadzą w wiadomościach informacje o tych ofiarach. To na razie tymczasem możesz mi uwierzyć. Ale, ale tak, no uważam, że jest to duże osiągnięcie, pokazywać coś takiego i mówić jeszcze o tym, jaki wpływ ma to, co pokazujemy. To jest duże osiągnięcie, uważam, tej, tej serii. Co prawda, o, po tym wszystkim, co powiedziałem, uważam, że ta część jest najbardziej slasherowa, tak czysto slasherowa. Najmniej meta jest tutaj, najmniej komentarza, e, najbardziej, najwięcej tego właśnie, tej brutalności slasherowej typowo i slasherowej rozrywki. Rozrywka.
1: Michał, nie uwierzyłem ci w żadne słowo, które powiedziałeś. To jest tak, jakbyś mi tłumaczył, tak jakbyś był fanką Teda Bandiego i stoisz pod sądem, bo on tam jest i chcesz z nim zdjęcie. Nie, 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 on właśnie challenge'uje nasze społeczeństwo,
0: bo on jest niewinny, wygląda jak niewinny. Chodzimy w dyskusję na temat ogólnie przemocy w kinie. Czy jeśli oglądasz film i widzisz jakąkolwiek scenę przemocy, to przeszkadza ci to?
1: W jakim sensie przeszkadza mi to? Jeśli
0: oglądasz komedię w której jest scena przemocy i śmieją się z tej przemocy, jest to obracane w żart albo w puentę, co wtedy? Czy jest to równie niebezpieczne, czy właśnie bardziej bądź mniej niebezpieczne?
1: Zależy bardzo od konkretnej sceny. Nie wiem, czy, czy to jest takie lub inne, dopóki nie zobaczę, o co chodzi, w jakim kontekście jest. Przemoc ogólnie nie jest dobra, nie jest to dobre zjawisko, Agresja to dobre zjawisko, ponieważ pomaga ci coś osiągnąć, jeśli umiesz wykorzystać agresję w pozytywny sposób, ale przemoc to już jest akt i to nie jest dobre. Jeśli chodzi o film Krzyk, to nie kupuje tego, że oni, to znaczy kupuje to, że oni tak robią, ale nie kupuje podtrzymywania dialogu w ten sposób, bo jednak przemoc w ich filmach eskaluje. Więc rozumiem, że to może być forma dialogu z widzami i to jakby... Jeśli chodzi o podejście ich do robienia filmów, rozumiem to, ale nie odpowiada mi to, że że my jako społeczeństwo jesteśmy już na tyle znieczuleni, że potrzebujemy takiej eskalacji, żeby to wywoływało emocje. Wydaje mi się, że przemoc można pokazać na ekranie w taki sposób, który może nie jest mocny, nie jest oczywisty, ale ty go bardzo odczuwasz. Nie wiem, czy kupuję to długotermin- długoterminowo. Hej, a teraz było mocno? Hej, hej, a teraz jak przekręciliśmy
0: nóż? A jak był wokół? W wokół gorzej, prawda? Ja idę zobaczyć kilę. Ty idziesz zobaczyć kilę.
1: No i ja to doskonale rozumiem.
0: Nie, oczywiście, teraz sobie żartuję. Ja, jak dla mnie, trochę żartów tym jest, nie, 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 nie 100%, ale... <laughs> Ja, ja oczywiście bardzo lubię takie filmy oglądać i slashery lubię oglądać i horrory i nie, nie robię tego właśnie tak jak powiedziałeś, to nie jest sensem, nie jest to, żeby było mocniej i e, to nie jest ta cała zabawa, ale robi to na pewno jakieś negatywne wrażenie, tak? w sensie takim, że negatywne emocje to wywołuje w tobie, to nie jest tak, że jaram się im więcej będzie, wiesz, im będzie bardziej brutalne, tylko właśnie im większe, większe wrażenie wywołuje tak? taka scena. Nie mówię tutaj, że powinni pokazywać ciosy, flaki i tak dalej, ale na pewno są takie filmy, które się ogląda dlatego. Są takie filmy, które dostarczają w ten sposób rozrywki. Ja też lubię taką rozrywkę. Lubię oglądać Hostel, czy inne filmy, które mają gore, bezpośrednio pokazują. No bo potrafię powiedzieć, że to jest film i rozrywkę dostarczy mi ten film w ten sposób, tak jak twórca chciał mi dostarczyć rozrywkę, bo mamy podobne klimaty. I tak samo w serii Krzyk twórcy dostarczają właśnie takiego fanu, dostarczają też różnego innego rodzaju fanu, bo to jest film, który działa na różnych poziomach, czyli działa jako taki typowy sasher, typowy działa też jako film na poziomie meta, działa też jako trochę satyra, działa też jako nawet film pokazujący emocje pomiędzy bohaterami, bo to jest dużo mówienia jednak o tej, tej więzi, o tej rodzinie, wśród czyli są siostry, jest ta cała czwórka, czworozłózboro, jest dużo mówienia o tym, jak oni działają jako rodzina, jako paczka. I to jest jest coś też więcej tutaj w tym filmie. I to też na mnie działa. Ale uważam, że takie sceny właśnie, jak są takie mocne, naprawdę dobrze zrealizowane sceny, to jest dla mnie poziom wyżej jeszcze.
1: No tak, ale mówiliśmy w kontekście przemocy i tego, że twórcy wchodzą w pewien dialog z widzami. Ja rozumiem, że są te inne aspekty pozytywne, które wzbogacają film, ale mówiąc o przemocy i o tej eskalacji przemocy, co z tym?
0: Mnie nie przeszkadza eskalacja przemocy, tak jak na przykład nie wiem, nie przeszkadza mi eskalacja. Czegokolwiek, internetu w codziennym życiu Internet ma złe strony, ma dobre strony Ale mi to nie przeszkadza, bo wiem, że ma też w, w, Wiadomo, że jest uzależnieniem Tak samo może być z traktowaniem Horrorów i takich scen Są filmy, które pokazują bezpośrednio przemoc Tak jak właśnie Krzyk Są filmy, które nie pokazują tej przemocy Ale i tak ją odczuwasz Na przykład ostatni Szamalan tak? Pukając o drzwi, tam były mocne sceny Które nie były na, na ekranie pokazane Bo były wszystkie te cięcia były poza ekranem pokazane Ale odczuwałeś to, w jakiś sposób By tak. działała emocje właśnie Tak, tak tak, i teraz są dwa podejścia. Nie uważam, żeby jedno było lepsze, po prostu są inne. Na pewno są dla innego rodzaju ludzi, tak? No bo nie każdy chce widzieć takie coś na ekranie, ale to jak ktoś nie chce oglądać takich rzeczy, to nie pójdzie na serię krzyk, bo wie czego się spodziewać.
1: Tylko, że to tak nie, nie działa. My ludzie lubimy mieć coś mo- mocnego, lubimy przeżywać coś mocnego, więc to też nie jest tak. I tak większość ludzi zawsze będzie wybierało taką rozrywkę jak krzyk, bo jest intensywne, bo jest właśnie gdzie skrzywić twarz i powiedzieć o, albo na to nie patrz! No i co albo, jest właśnie, Ała! cały
0: ten fan. To jest właśnie cały ten fan. I ja, ja to rozumiem, ja to właśnie chcę więcej takiego czegoś szczerze mówiąc. Wiem, że ty na przykład nie jesteś odbiorcą tego rodzaju filmu, więc ty może nie traktujesz to jako fan, ale dla mnie właśnie takie zbiorowe doświadczenie, jak właśnie w kinie byłyby takie reakcje na filmie, to byłoby super. To byłoby fajne doświadczenie kinowe, fajny, wspólny, dzielony fan. Osoby, które wiedzą, co twórcy chcą pokazać teraz nam. Rozumiem, rozumiem
1: to. I mówię z perspektywy socjologicznej, niepokoi mnie to, yy, niepokoi mnie ten fan, bo jesteśmy znieczuleni po prostu.
0: No ale tutaj nie uważam, żeby to było z socjologicznej perspektywy coś złego, no bo to jest tak jakbyś. Z socjologicznej perspektywy dużo rzeczy jest teoretycznie złych, tak, ale no to też zależy od, od konkretnego odbioru tej rzeczy, no bo Ted Bundy obejrzałby. Nie wiem, wszedłby na TikToka i i też może pod wpływem TikToka mogłoby mu coś złego przyjść do głowy. To nie jest tak, że tutaj wchodzę trochę w postać z krzyku pierwszej części. To nie jest tak, że filmy, horrory tworzą złych ludzi, tylko może coś eskalują. tak. Ale z drugiej strony właśnie to jest to to podejście, że że ten film daje ci... Daje ci pole do interpretacji, daje ci temat do rozmowy. A jeśli mówisz o przemocy i o tym, czy przemoc na ekranie działa w ten sposób, no to przypomina mi się trochę taka dyskusja. Kiedyś, nie wiem, dawno, dawno temu, nie wiem czy pamiętasz, była taka bajka, która się nazywała Happy Tree Friends.
1: O tak, czekaj, jej rzeczywiście pamiętasz było. te czasy? Tak, tak,
0: tak, tak. Ale, ale wykop. No. Bardzo wykop. I pamiętam dyskusję właśnie wokół tej bajki. Jak wszyscy się obuza- oburzali, że ta bajka pokazuje... Nie wiem, tam zwierzątka, które na przykład coś zł- zł- złego robią, skaczą z drzewa i, i złamią sobie nogę, noga odpada, jest krew, się leje, kość widać. I była bardzo wielka dyskusja, tak, bardzo wielkie oburzenie. I pamiętam właśnie taką ciekawą rozmowę e, na ten temat, że jaka jest różnica między bajką Lunitions? gdzie na przykład Królik Bugs zrzuca, powiedzmy, nie wiem, kota z wieżowca albo z truśpędziwiacz zrzuca kojota.
1: Albo wybuchy tam były Albo też wybuchy.
0: Tak... Jest przemoc, tylko że nie ma efektów tej przemocy. Coś mhm. robisz, ale to nie ma żadnego efektu. Tak, tak, tak. Nie tak. widzisz, możesz mhm. to robić, nic ci nie stanie, jak to zrobisz. A drugą stronę pokazuje ci bajka, zrobisz coś takiego, zobacz, co się może stać. Pokazuje ci to negatywne efekty czegoś, przemocy, tak? Tak samo uważam krzyk, powiedzmy. Pokazuje ci, e, zobacz, dla, dla fana pokazuje ci, że to jest fan. Fana, to, to fana jest fan. E, dla fana jest jakaś zabawa tutaj związana w, z tym gatunkiem, ale dla kogoś takiego jak ty na przykład, kto nie, nie jest może takim fanem gatunku, może, może ci na przykład obrzydzić, obrzydzić ta scena, tak? Może powiedzieć, sprawić, że odwrócisz się od ekranu, sprawić, że nie będziesz chciał takich rzeczy oglądać, tak?
1: Myślę, że fan też może mieć takie reakcje.
0: Bo oczywiście, oczywiście, że może mieć takie reakcje. tak? Więc, więc uważam właśnie, dlatego też uważam, że dyskusja taka, że przemoc na ekranie rodzi przemoc i przemoc prowadzi do przemocy, nie jest uzasadniona. Rozumiem, że dla niektórych może tak być rzeczywiście. Są takie osoby, dla których cokolwiek może być katalizatorem, ale nie jest to tak uniwersalnie, nie, nie powinno być tak uniwersalnie traktowane, że Właśnie tak jak powiedziałeś, przemoc na ekranie rodzi przemoc w życiu. Podpis Marek Szypański cytat oficjalny nie, nie, na twoim nie, nie. nagrobku, poproszę, nie, nie. żeby...
1: Uważam, że przemoc nie, nie taka tego rodzaju, tak samo jak z grami. Nie zgadzam się z tym, że ktoś, kto gra w postala, czy ktoś, nie wiem, kto w Simsach zabija, bo usuwa drabinkę z basenu. To, to jest dopiero Ted Bundy. <laughs> nie uważam, że, że gry, czy, czy jakiś twór wiz, audiowizualny jest w stanie zrobić z ciebie kogoś. Zawsze masz wybór i zawsze jest to bardzo złożone. To, co ja chcę powiedzieć, to jedynie to, że socjologicznie jesteśmy znieczuleni na na przemoc i żeby nas coś chwyciło i zainteresowało, potrzebujemy eskalacji tej przemocy. Uważam, że eksponowanie na przykład młodych ludzi na tego rodzaju intensywną agresję czy czy, taką audiowizualną przemoc, coś w tym człowieku zmienia. Na pewno wczesna ekspozycja na takie obrazy jest w stanie coś zmienić w człowieku, bo w człowieku ten obraz zostaje. Mamy, myślę, że wiele z nas ma takie filmy, o których mówi, oj, ten film widziałem za wcześnie.
0: Nie, to jesteś tylko ty w tym, Marek, teraz. Nie, że tu oczywiście jest, tak, oczywiście, że tak jest, ale no ale no to tutaj wchodzimy na szeroki temat. Tak, bardzo. pierwsze, bardzo. Przede wszystkim też eksponowania Nie wiem, dzieci na na filmy, tak i na 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 twory kultury. No, nie uważam, żeby krzyk był filmem dla dzieci. To po pierwsze. Uważam natomiast, że krzyk jest na pewno filmem dla nastolatków. Jest. Zarówno dla dorosłych, jak i dla nastolatków, ale też odbiór filmu takiego. Dzisiaj i 50 lat temu nawet, wiadomo, że no to jest drastyczna zmiana i 50 lat temu takie coś, to ludzie bym mdleli na pewno w kinie. To jest zmiana pokoleniowa na pewno. Oczywiście, tak jak z pociągiem wyjeżdżającym z ekranu. Dokładnie, ale że dzisiaj mamy takie czasy, no to też to, co mówisz o tych bodźcach i o eskalacji, no to to nam dyktują też takie czasy, jakie są, kiedy twórcy, tak jak już mówiłem wcześniej, wchodzą w dialog z fanami czy z czasami, no to myślę, że to jest dobre podejście. To jest tak jakbyś, nie wiem, uczył, był nauczycielem w szkole i są nauczyciele, którzy są skostniali w swoich sposobach nauki i będą cały czas siedzieć ze biurkiem i mówić, opowiadać na jednym tchu, tak jak robili to 20 lat wcześniej. A są nauczyciele, którzy będą wiedzieć, jak rozmawiać z, no, z młodzieżą po prostu. Będą się schodzić do ich poziomu, żeby przekazać im coś. Ej, mordo! Takim nauczycielem byłem. Esa. Tak właśnie moje lekcje wyglądały, jak byłem nauczycielem. Piotrek dzisiaj dostaje S z angielskiego. Później w dzienniku sobie S. <śmiech> tak. <śmiech> nie, nie myśli mi się w okienko to S. <śmiech> Wracając, e, tak jak mówię, myślę, że lepsze jest podejście nowoczesne, żeby trafić z materiałem do kogoś, kto to będzie chciał odebrać i być może też w związku z tym znajdzie go jakaś refleksja, niż właśnie tak jak powiedziałeś. No... Podejście starego typu, które trafi do osób, które mają takie same podejście, ale podejście właśnie takie jak ma krzyk, trafi do nastolatków, trafi do młodych osób, które to obejrzą i być może też będą miały jakieś inne w związku z tym refleksje albo jakieś emocje, przede wszystkim chodzi też o emocje właśnie, jakie to płyną w tym filmie jest to film, który nie spodziewałem się, że obudzi taką dyskusję o emocjach nawet To jest piękno, to jest piękno kina, to jest piękno serii Krzyk Dlatego też dajemy razem mu 10 na 10 Tak Michał, fajnie to przemyciłeś, ale niestety w tym momencie nie patrzyłem w telefon Ale zanim przejdziemy jeszcze do części niespoilerowej, czyli do podsumowania To mam do ciebie jeszcze jedno ważne pytanie Jak ci podobał finał, a po drugie, jeśli już mówimy o finale czy zgadywałeś, obstawiałeś czy przewidziałeś w jakiś sposób yy, morderców? Tak,
1: tak, tak. Bardzo wcześnie się zorientowałem, że to jest. The cup.
0: Miałem to samo. Miałem to samo, tylko powiedz mi o swojej historii. <głosy> I poszukamy tutaj wspólnych punktów.
1: Pomyślałem o, o tym w momencie, gdy Cup Father, Lying Bastard, zadzwonił do Samanty i powiedział, że będzie musiał ją z, yy, involve
0: Włączyć w śledztwo.
1: Dokładnie, tak. I wtedy już pomyślałem, że ok, zgadza mi się głos i zgadza mi się wczesne pojawienie się jego sylwetki w jej życiu. Potem się utwierdziłem, chociaż nie wiem czy to było potem, już tak dobrze nie pamiętam. Ktoś w trakcie filmu powiedział, że to już jest franczyza i wszystko musi być odwrotne do poprzedniej części, więc uznałem ok, no to ten gościu, który chce najbardziej pomóc. Prawdopodobnie chcę najbardziej zabić I, yy, i poszedłem jakby z tą ich metanarracją, która swoją drogą też czasem była no, męcząca yy, dla mnie. Ale nie byłem pewien co do syna i córki. Córkę trochę podejrzewałem, ale tego syna nie. To przemknął przemknął gładko obok mojego reflektora.
0: Ja tego gliniarza też <grym> Copper. Copper. też podejrzewałem i to bardzo szybko zacząłem go podejrzewać. Przede wszystkim... Ten aktor był taki, pasował mi bardzo na czarny charakter, a po drugie bardzo mnie zastanowił dialog, który był bardzo wcześnie, kiedy spytały go Sam i Tara, spytały dlaczego on prowadzi śledztwo, a on powiedział tam, zaczął tłumaczyć, że a bo kolega dał mu to śledztwo, bo to jego córka jest i tak sobie Zacząłem zastanawiać się, po co ten dialog jest w filmie, bo po co takie tłumaczenie, to jest, musi mieć jakiś powód po prostu i tak poszedłem za tą myślą dopiero right. i, i stwierdziłem, że to jest pierwsza czerwona flaga, a drugą czerwoną flagą pomyślałem sobie, że po pierwsze nie widzimy ich relacji z córką, nie widziałem jego relacji z córką na, na ekranie, a po drugie stwierdziłem, że kiedy córka została zabita, nie podejrzewałem tej córki ani chwili w ogóle, bo to było bardzo fajne zwrócenie uwagi tym, że zabieg a la Agatha Christie, tym, że ona niby zginęła w, bardzo wcześnie i że była takim... Mm, Taką postacią, jak to zazwyczaj w horrorach, saszerach, taką rozwiązłą dziewczyną. Koleżanką bohaterki, która szybko ginie. I chyba jedna z pierwszych zginęła. I to właśnie mi trochę ją skreśliło z tej tablicy. Ale jak on wyszedł i i niby płakał po niej i powiedział jeszcze wtedy, że straciłem dwójkę dzieci. I znowu kolejna czerwona flaga, powiedziałem, jak dwójkę dzieci? Przecież on powiedział, że... I nie było to w żaden sposób zaadresowane, o co chodzi z tym drugim dzieckiem. Więc od razu sobie zacząłem myśleć, że drugie dziecko... A idąc za motywem Krzyku 2, gdzie, gdzie był właśnie... gdzie sprawczynią była matka mordercy z pierwszej części, stwierdziłem, ok, ten film idzie Krzykiem 2, to może teraz będzie ojciec poprzedniego mordercy, czyli ojciec Riciego. I dlatego od razu przyszło mi do głowy, że on jest ojcem Riciego i że to była jeszcze siostra Riciego, która zginęła. Ona mi nie przyszła do głowy w ogóle, ale stwierdziłem, że on musi mieć jakiegoś współmordercę i Itana, czyli tego chłopaka, też, też w bardzo... Był dla mnie bardzo podejrzany i podejrzane też było dla mnie to, że podkreślają bardzo, Mindy podkreśla kilkukrotnie, że to na pewno jesteś ty. Stwierdziłem, że okej, okay, to byłby fajny żart, gdyby oni przez cały film podkreślali to na pewno jesteś ty, żeby go skreślić, wyeliminować z listy podejrzanych, a żeby jednak to był on. I stwierdziłem, że tego chyba jeszcze nie było w tej serii, i że on mógłby być tym drugim mordercą. I właśnie ich dwóch przewidziałem, jej w ogóle nie miałem tutaj w, 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 w swoich em, typach. Także to, to mnie zaskoczyło, ale było, jest to chyba jedna z nielicznych części, gdzie naprawdę odgadłem w trakcie oglądania tożsamość mordercy, bo tak to zazwyczaj mi się podczas oglądania krzyków nie zdarzało. Tutaj byłem prawie, prawie pewien. Tym bardziej jeszcze, że właśnie Kirby, o której mówiłeś, ona była podsuwana nam trochę jako taka, że pchają i mówią, patrz to ona, to ona zrobiła, w co w ogóle nie, nie wierzyłem, bo po pierwsze ona jest powracającą postacią, jedną z fan favorites z czwartej części fani bardzo chcieli, żeby wróciła i właśnie nawróciła. To jest bardzo fajnym momentem. Fajnie, że wróciła, tym bardziej, że jako taka dorosła to jej się pokazuje jako agentka FBI i całkowicie inna postać niż w czwartej części, gdzie była nastolatką. To też często się nie zdarza, że w, że w jednej części bohaterka jest nastolatką, a w kolejnej części jest jakby całkowicie inną osobą. To, było, to był fajny zabieg, bo widząc ją na ekranie, chciałem. Miałem na myśli, żeby zobaczyć ją jako nastolatkę nadal. Ona już nie była, nią była całkowicie rozwinięta, więc to było fajnie. I chodzi mi tu jako postać pod względem psychologicznym i emocjonalnym. Um, także jej w ogóle nie brałem pod uwagę. No i tym bardziej, że ona była taka drobniutka, malutka, gdzie ona by to wszystko zrobiła. Nawet już w, w tej serii krzyk byłoby to przesadą. To bardziej do strasznego filmu pasowało wtedy. Także kiedy on obwiniał ją, to tym bardziej jeszcze się utwierdziłem w tym, w tym że to jest on. Ale finał. Bardzo mi się podobał to, że mieliśmy trzech morderców. Też też tak się zastanawiałem, że może to być więcej niż wcześniej, bo trailery sugerowały, że będzie więcej Ghostface'ów. To był fajny zabieg, ale finał właśnie z tym ekranem i puszczeniem filmu amatorskiego, domowego Richiego na ekranie, który już wtedy, będąc nastolatkiem małym dzieckiem, próbował stworzyć swój horror i to było w tle tego finału, kiedy to rozgrywało się. To mi się bardzo podobało. I, I sposób zakończenia przez sam...
1: Był taki bardzo teatralny ten koniec. Duże show z tego powstało. Mnie osobiście to nie, nie kupiło, ale doceniam wysiłek. Za, za, na pewno jest to coś, czemu istotności nie można odebrać, bo było bardzo spektakularne. Ale, ale jakby to, to też gdzieś tam wrzuciłem do woreczka. Dobra, to jest trochę już taka pompa wielka i... Akceptuję to jako gatunek, ale nie porwało mnie jakoś solidnie.
0: Tak, masz rację, bo to ja mam to samo, to samo wrażenie, z tym, że właśnie to dla mnie było pozytywne, bo druga część Krzyku miała to samo zakończenie, czyli też się działo to w teatrze, na scenie i tam ta pompa była taka, patrząc z dzisiejszej perspektywy, dzisiaj oglądając ten film, wydaje się tam bardziej takie kiczowate, naciągane to zakończenie. I być może oglądając ten film, Krzyk 6, za 20 lat to samo pomyślimy o tym, o tym finale, ale pomyślałem, że jako takie nawiązanie do finału drugiej części i jeszcze spotęgowane i wzięte właśnie w taki nawias, to, to było fajne, to mi się podobało. To, to, to było troszkę takie z przymrużeniem oka, ten finał już w tej, w tej szóstej części. To...
1: Bardzo przymrużone to oko. Bardzo. A za 20 lat wydaje mi się, że w filmach Krzyk naprawdę zabijać ludzi na salach kinowych. Inni będą patrzeć i mówić...
0: O ja, ale mnie wykręciło. Wiesz to miałem podczas seansu taką myśl, że... że... To samo pomyślałem, że gdyby teraz na przykład właśnie tutaj, na na sali pojawił się Ghostface, gdyby na przykład, wiadomo, pracownik kina w biegu przebrany, to byłby dopiero taki zabieg. To jest przyszłość. To jest przyszłość. To jest przyszłość. Ale ten film we mnie wywołał takie uczucie, wychodząc z kina i kiedy szedłem do samochodu i myślałem sobie... Tak miałem w głowie taką lampkę i myślałem, kurczę, jestem w mieście. Ten Ghostface był w mieście. Jest takie to bliższe rzeczywistości niż poprzednie części krzyku. To, że w tym filmie na ekranie widzieliśmy, że ten Ghostface grasuje naprawdę na mieście i może zabić każdego, to ta, to ta emocja ze mną taka została trochę po seansie. Taki, takie lekkie napięcie, taki lekki dreszczyk został ze mną.
1: Bardzo mnie niepokoi, że tak się ekscytujesz tym...
0: A mnie nie, jestem, chcę więcej. Wiem. Zaraz idę na drugi seans właśnie. I know. Do sąsiada.
1: Tylko chcesz pożyczyć nóż, no nie? Na 15 minut.
0: Nie, nie, nóż już mam. Nie, maskę facea mam tylko. Nie, nie mam maski nawet, sorry. No już dobra. Wow. Pogrążasz. Pogrążasz się.
1: <laughs> Myślę, że to jest idealny moment, w którym wy możecie stwierdzić, że Michał is the real killer, a my Przechodzimy do podsumowanka. To był chyba wciąż z gredek. To był wciąż z gredek na pewno. Krzyk, film oparty na formule. Jeden. <grym> <grym> film tak, oparty na formule. Tutaj mam na myśli formułę. Nadal brzmi jak formuła 1. <grym> no dla mnie to było, to było tak. Kolos kosą lata po mieście. Idź ludzi. Nie wiadomo kim jest kolo, nie wiadomo kogo zabije i jak, ale wiadomo, że dowiesz się od głównego antagonisty na samym końcu w monologu czemu. Na tym polega fan całego filmu, według mnie, taką mam obserwację. I myślę, że to taki jest. Pewnie mówię teraz jako Captain Obvious rzeczy, ale slasher Hudanyt, tak to widziałem. I według mnie jest zabawny tylko dlatego, że jest w swojej hermetycznej formie, którą nadał film Krzyk, nadała franczyza filmów Krzyk, więc jeśli zobaczymy kolejny film Krzyk i znowu pokażą coś na poziomie meta, który ma wewnętrzny poziom meta, no to już to nie jest dla mnie ani dziwne, ani zaskakujące, ani zabawne, czasem Męczyło, zwłaszcza w tych momentach, gdy przyjaciele między sobą rozkminiali, co by teraz było, jakbyśmy byli w filmie i wcześniej to był requel, a teraz to jest franczyza, więc musimy się zachowywać tak i tak. Okej, okay, czaiłem ten vibe w części piątej, podobało mi się, ale widzę to samo w kolejnej części. Jakby jak daleko mogą, mogą na, na tym e, pociągnąć, to mnie trochę ciekawi. Czy w następnej części bohaterowie zaczną łamać czwartą ścianę i będą mówić do widzów Ej, a wy co byście zrobili na moim miejscu? Widzę Michał, że nie podoba ci się to podsumowanko. Właśnie wpisujesz do zeszytu wrogów kolejną osobę.
0: Zaraz będzie moja odpowiedź na to.
1: Także y, chciałbym tylko podsumować szybciutko, bo nie chcę Michałowi zabierać cennych trzech godzin. Krzyk dwa lub sześć lub trzy. Ja ten film odebrałem jako film rozrywkowy miejscami nudnawy, bo on powtarza pewną f- formułę, ale powtarza ją tak trochę podręcznikowo, tłumacząc w trakcie filmu na poziomie meta, że jest jeszcze poziom meta i że teraz musimy robić rzeczy inaczej, bo, e- bo to już jest inny twór kinematograficzny. Rozumiem fan, ale trochę mi się znudził. Na pewno jest to oryginalny sposób opowiadania historii, tylko no ciekawi mnie co, co dalej, co, co jakby Co z tym dalej się wydarzy? Trochę mi przeszkadzał ten szybki montaż. Taki według mnie, tak to odebrałem, że był pastiszowy. Wspomniałem wcześniej Saturday Night Live i te Digital Shorts, które dosłownie to widziałem, gdy pojawiała się scena z jakąś ofiarą. Ktoś chwilkę później przychodził i mówił hej, znam kogoś, kto rozwiąże nam to przestępstwo. To trochę przeszkadzało w zastanawianiu się, nad tym, kto mógł być prawdziwym mordercą I, i to popychało fabułę do przodu w taki sposób prosty. I teraz tak, ja rozumiem, że to jest jakaś forma i że te filmy mają być proste i mają być rozrywkowe, natomiast osobiście trochę zmęczony jestem. Na ten moment oglądam film Krzyk po to, żeby zobaczyć kto kogo zabił i jak bardzo kreatywnie. That's it. Szkoda, że oglądałem samemu, chciałbym z kimś jednak obejrzeć. I też myślałem o strwej się na, na sali ginowej, że zaraz się pojawi, myślę, że to jest myślę, że to może być takie powszechne, powszechne wyobrażenie podczas oglądania tego filmu. Natomiast ta bryza jak dla mnie, nie niesie już świeżości, którą czułem w części piątej. To był taki fajny reset. No i teraz nie wiem, Michał, albo 6, albo 7. Czyli 10. Wydaje mi się, że mogę wydaje mi się, że mogę podciągnąć do siódemki, bo. Myślę sobie tak z perspektywy rozrywkowej, że naprawdę dobrze się bawiłem i to, był, to byłby fajny film do oglądania z kimś na taki wieczorek leciutki. I, I wiem, że nie jednej osobie będę polecał ten film, bo po prostu jest Michał Rozrywka.
0: Dobra, w odpowiedzi na Rand Marka powiem tylko... Nie słuchajcie go, Marek nie ma racji. Teraz do prawdziwych fanów serii Krzyk macie jakieś 3 godziny teraz. Okej. Okay. Krzyk 6. Dobrze, z pozycji z pozycji fanboya teraz. Zazwyczaj w horrorach, kiedy uciekamy do miasta, to wtedy brakuje pomysłów. Tutaj w tej części twórcą raczej pomysłów nie brakowało, a wręcz przeciwnie, bo mieli ich dużo. Wydawało mi się momentami, że było ich nawet za dużo. Bo to co się działo w tej części można by spokojnie rozłożyć na dwa filmy i można by z tego zrobić, z szóstej części można by bardziej zrobić skondensowaną wersję um, Ghostface w Nowym Jorku i przerzucić trochę tego co było, tych, ty, tych grzybów w tym barszczu do kolejnej, siódmej części. Um, gdyby, to, gdyby to było na zasadzie takiej nocy oczyszczenia w świecie krzyku albo odwrotnie krzyku w świecie noczy, nocy oczyszczenia to ja bym był za i to byłoby też fajny, to byłby też fajny zwrot dla tej serii, żeby to była jedna noc z Ghostface'em ganiającym bohaterów po mieście. No ale tutaj mamy Nowy Jork, nowe miejsce, nowe zasady. Swoją drogą plakaty wykorzystujące motyw w Nowego Jorku w, w, dla tego filmu są świetne i każdy bym sobie chętnie powiesił na ścianie. Polecam sprawdzić. No ale Krzyk to jest uważam dzisiaj jedyna seria, która korzysta z utartych schematów i standardów i jedyna też, która jest właśnie w ciągłej rozmowie z fanami, nie tylko z fanami serii ale też z fanami horroru ogólnie twórcy słuchają fanów przyglądają się teoriom, reakcjom i odnoszą się później w kolejnych częściach, co jest też myślę sednem sukcesu tej serii ta część zrobiła rekord otwarcia całej serii Krzyk i jest pewne, że kolejna część już powstanie bo film zarobił więcej niż kosztował już także wydaje mi się, że to słuchanie fanów i to, że fan może później obejrzeć i na przykład zobaczyć coś, o czym mówił wcześniej to jest też coś, co jest atutem tej serii i być może jest to nawet takie iluzoryczne poczucie, że coś się współtworzy ale myślę, że jest tam jakieś takie właśnie poczucie, że że reakcje tak jak właśnie to, że Kirby wróciła na ekran pod pod presją, może nie pod presją, ale pod wpływem głosów fanów, to jest coś takiego co co daje temu fandomowi siłę, no ale też ma to wszystko drugą stronę, bo seria krzyk nie jest też taka bo seria krzyk potrafi też krytycznym okiem spojrzeć na fandom, co widzieliśmy w poprzedniej części bo jednak kwestia toksycznego fandomu tam była tą kwestią główną i głównym motywem przewodnim i motywacją bohaterów właściwie to czarnych charakterów tutaj to zostaje pociągnięte dalej ale motywem głównym jest bardziej franczyza i, i ta meta komentarz idzie w kierunku franczyzy. Ten ogólnie, ten meta komentarz i ta, te motywy nie są tak dobre i tak mocne jak w poprzednich częściach, ale nadal są ok, i nadal dają dużo fanu i nadal dają dużo pola do, takiego, do takiej meta właśnie zabawy z filmem, z twórcami. Ale nadal nie jest to to samo, co było wcześniej, uważam. Mimo, że jest tutaj gra z fanami, jest muzeum poświęcone całej serii widoczne na ekranie i tutaj nie filmów z serii Cios, Stab, a tylko serii Krzyk, czyli tak naprawdę rzeczywistości filmowej, bo ta część bardziej adresuje motywacje bliskie rzeczywistości niż bliskie kinu. Nie jest to to film o fanach filmu, tylko film, w w którym motywacje leżą gdzie indziej. Także trochę mi brakowało tych więcej i mocniej metażartów, ale są też bardzo fajne momenty, tak jak właśnie scena w Metrze, gdzie gdzie ludzie są poprzebierani w w postaci z horrorów klasycznych. Jest Pinhead, jest oczywiście Jason, jest Michael Myers, jest nawet Babadook, nawet są oczy bez twarzy Tam jest Mitsomar, creep, nawet jest Nope Już użyte jest, Są filmy Wesa Cravena A nawet w filmie zostaje użyta Wcześniej, bo wcześniej Bo w scenie imprezy Zostaje użyta aluzja do takiego niszowego Thrillera horroru jak film Murder Party Jeden z bohaterów jest przebrany za Postać z tego filmu To jest, Jak zobaczyłem to stwierdziłem wow To jest aluzja dla jakichś dziesięciu osób Ale weszło to do filmu Co jest super uważam nawet sami reżyserzy są w tej scenie. Jeden jest jako Kurt Cobain przebrany, a drugi przebrany jest za gościa z nożem w głowie. No i oczywiście twórcy nie mogli się powstrzymać przed, aluzją, przed aluzjami do swojego filmu poprzedniego, czyli do zabawy w Pochowanego. W otwarciu jest Samara Weaving, a w scenie w metrze mamy widoczną um, pannę młodą w stroju właśnie z tego filmu. Także jest tutaj dużo fajnych easter eggów, jest dużo mrugania okiem, ale jednak nie jest tak dużo tej satyry, nie jest tak dużo metakomendarza jak w poprzednich częściach, za to jest więcej slashera. Uważam, że jest bardzo dobry taki szorstki, poważny bardziej slasher, który ma sceny pełne napięcia, ma sceny trzymające za gardło i które chyba są nawet czasami lepsze niż we wcześniejszych częściach bardziej rozbudowane na pewno. Jest też zaskakująco sporo scen mówienia o emocjach między bohaterami, między bohaterami. Nie spodziewałem się na pewno tyle tego typu rozmów w krzyku, ale za to, kiedy jest setpis, to jest setpis naprawdę. I mm, kiedy są subtelne odniesienia i żarty, To są subtelne odniesienia i żarty. Jest na przykład właśnie aluzja do konstrukcji drugiej części Krzyku, jest finał tego filmu, który też nawiązuje do tamtego tamtego finału. Jest nawet żart o filmowcach outsidera, którzy dostają przepustkę w świecie horrorów, który jest aluzją do twórców tego filmu. No i no i jest oczywiście przymusowa scena wyjaśnienia reguł, które tym razem mówią o franczyzach i o tym, że żadna z postaci oryginalnych, tak zwanych Legacy Characters nie ma um, nie ma pewności, że będzie w kolejnych częściach, bo jest przywoływane, gwiazdy Wojny są przywoływane, jest błąd nowy przywoływany, jest dużo aluzji do tego, że postaci zostają niszczone, że dawne, a, że, że dawne znaczy, dawni bohaterowie zostają uśmierceni, a liczy się tylko główne IP, że to IP jest głównym bohaterem w dzisiejszych franczyzach. To jest bardzo ciekawą, ciekawą kwestią, ale nie jest też tak bardzo rozbudowane, jak w poprzednich filmach tamte motywy były. Także jest tutaj dużo rzeczy, które mi się podobały. Jest kilka, które myślałem, że będą lepiej um, doprowadzone do końca. Jest tutaj też brak Sydney Prescott, ale jest też zaadresowanie tego. To się czasami czuje, ale z drugiej strony są nowi bohaterowie z poprzedniej części krzyku którzy też fajnie wypełniają tę lukę i dają dużo nowej krwi, świeżego powietrza. Fajna jest relacja między nimi. Czułem, że im kibicuję podczas seansu, co jak na nowych bohaterów w takiej serii, z serii z dużymi butami do wypełnienia, jest dużym osiągnięciem. Nie podobało mi się też z kolei to, że film próbuje ratować swoich bohaterów na siłę, jest dużo przesady wychodzących żywo z opresji bohaterów, po prostu sceny, które wydawałoby się, że jest definitywny koniec postaci, a one później wracają nagle, to ten brak konsekwencji mi się nie podobał. Za to też mi się z drugiej strony podobało to, że bohaterowie wydają się bardziej rozsądni. Są sceny, kiedy bohaterka mówi do swojego nowego partnera, że nie chce, żeby szedł z nią, bo uważa, że jest dla niej zagrożeniem. To, To jest zaadresowanie czegoś, co myśli widz i czegoś, co zazwyczaj w takich filmach nie ma. Także dużo, dużo, dużo mówienia. Myślę, że mógłbym jeszcze dużo o tym gadać, ale powiem tylko jedną ostatnią rzecz, czyli to, że Ghostface jest tutaj niepowstrzymanym zabójcą Bardzo czuć siłę jego ciosów, bardzo czuć ogólnie jego siłę. To, że to nieuniknione nadchodzi w kierunku bohaterów. No i jest też ciekawe to, że Ghostface nie używa zawsze teraz noża, tylko ma jakąś broń pod ręką. Bierze to, co ma pod ręką, nawet strzela ze strzelby. Gor, krew, brutalność, te sceny bolą, trzymają na krawędzi. Z drugiej strony jest pokazany oziębły Nowy Jork, oziębli, obojętni ludzie, obojętni na czyjeś cierpienie. I to nawet nawet potęguje to wrażenie, które tworzą te, te sceny morderstw. Także ode mnie po pierwszym seansie, a jestem pewien, że będzie niedługo drugi seans i to się może wtedy zmienić, na, ta ocena może się zmienić na lepsze. Na razie jest to takie 7,5, ale wydaje mi się, że jak to obejrzę ten film, jeszcze raz i wrócę do niego, to może być to 8, tak jak było przy poprzedniej części. Także tyle od nas dwie dosyć różne opinie po której wy stronie jesteście, jak wy odebraliście tę część, jak ogólnie odbieracie tę serię, czy jesteście fanami, czy nie. Dajcie nam znać koniecznie. Zachęcamy też do kliknięcia Obserwuj na Spotify i zachęcamy do odpowiadania na pytania, które wam zadajemy na Spotify w, przy każdym kolejnym odcinku.
1: Kończymy. Kończymy ten, to bardzo krótkie nagranie o wszystkich, wszystkich emocjach i w wielu przemyśleniach, ale też o filmie Krzyk jako bonus Kłaniamy się nisko, bardzo Wam dziękujemy za słuchanie, a mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.